0: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: El público que nos acompaña esta mañana y que es tan entusiasta de vosotros como habéis podido comprobar a que sí. <risa> es maravilla. Esto. Dice que sí. <risa>
2: Aquí estamos emitiendo en directo desde el Centro de Atlántico de Arte Moderno, en las Palmas de Gran Canaria, muy bien acompañados con la sala a rebosar dentro de este museo.
3: Con el aire romántico de ser de los últimos de una especie que ha vivido entre los escenarios y la carretera, devorando
4: el tiempo a pasos de gigante. Es un placer, Miquel Arencho, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué ¿tú? bonita presentación.
4: La ONG Médicos Sin Fronteras y si Sos Mediterráneo han denunciado que las políticas europeas se siguen cobrando vidas en el Mediterráneo. Y un año desde el cierre de los puertos italianos, las ONGs aseguran que en este tiempo han muerto 1.151 personas y otras 10.000 han sido devueltas a la fuerza a Libia.
1: Menara es el gigante de los bosques tropicales Su altura sobrepasa los 100 metros Si en vez de estar erguido estuviera acostado Se extendería a lo largo de un campo de fútbol De portería a portería
6: Y esta noche en Ecos del pasado Vamos a hablar sobre alguien Que quiso cambiar la historia Es uno de los personajes más malvados De todos los tiempos Estamos hablando de Adolf Hitler Y sus creencias esotéricas ¿Cómo se vive esa primera feria del libro? Esa primera firma
3: nos lo puede contar Fernando J. Muñez Autor de La cocinera de Castamar Su primer libro Fernando, buenos días ¿Qué hay? Buenos días Hoy nos propone hablar Borja Terán De la caspa en la tele
2: sí. ¿Cómo te atreverías a, a definir?
7: Yo creo que es Aquello que está desligado De la vida actual Y que indigna mucho
1: Pues enseguida vamos a contar Que se puede ver En la exposición De las edades del hombre En su edición Del año 2019 Entonces quiero saludar A Javier Ramírez Que es el director general De turismo de Castilla y León Buenos días Javier Hola, buenos días ¿Qué tal? Y Bienvenido al programa Muchas gracias Javier es el fundador y el
8: presidente de una ONG Que se llama Play Que organizan torneos solidarios de baloncesto De rugby, de, de voleibol, de fútbol De pádel Y con el dinero que recaudan en las inscripciones Han construido una escuela infantil en Gambia ¿no? Eso es Pues mi admiración más
1: profunda Javier, ah,
6: pues, esta...
9: Muchísimas
6: gracias Tirarte la manta Y vamos a conocer a un personaje Llamado Garganta Profunda
1: Efectivamente a todo el mundo le suena, aunque no sepa muy bien quién la ha compuesto, ni cuál es su origen. Y además ahora pues, es objeto de, de verdaderas aclamaciones por parte del público en la versión que ha hecho la fura de Svaos. Por favor.
10: Es Jaume San Llorente. Buenas tardes, Jaume. ¿Cómo estás? Hola,
11: buenas tardes. Muy bien.
10: Ibas de vacaciones hace 14 años. Llegaste a Bombay, donde la pobreza y la brecha de género es la más pronunciada. Y de ahí nació ese compromiso con las familias. Montó la ONG. Sonrisas de Bombay.
12: Esto es un tuit que cuelga un chico. Necesito un CMO para un Marketplace de Foodtech. En fase seed, con socios potentes. Please, RT, interesados, DM. Una bofetada con la mano abierta es lo que
1: necesitas tú. Asumo que hasta este momento no hemos eh, dedicado la atención que merece el interés que sin duda tiene al acontecimiento del fin de semana. Tanto hablar de alcaldías, de no sé qué, de pactos por arriba, por abajo. Incluso hemos hablado de Rajoy bañándose en Ibiza y no hemos dicho nada de la boda.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
13: Muchas cosas pasaron en los últimos días. Pero sobre todo, un acontecimiento importantísimo fue la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, ¿verdad? Bueno, pues también hablaremos de eso. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa de Onda Cero, donde vamos a repasar, pues, todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Bueno, todo, todo no, porque no nos da tiempo a todo, pero sí gran parte. Y ya sabéis que lo que no nos da tiempo aquí lo tenéis en OndaCero.es para que lo escuchéis cuando os apetezca. Nos daremos una vuelta por más de uno, por Julia en la Onda... Por, por fin no es lunes, la rosa de los vientos, la brújula y vamos a empezar yéndonos al transistor. Después de este breve resumen del resumen, donde hemos descubierto algunas voces que ya conocemos y otras que vamos a conocer ahora, vamos a hablar con Javier Roldán. Él tiene una ONG que se llama Playen. Es una ONG que apoya a niños en Gambia. Les han construido una escuela para 90 chavales gracias a las donaciones de la gente que se apunta a sus torneos.
8: Esta idea, ¿cómo, ¿cómo empieza? ¿Cómo se os ocurre? supongo He leído que empezáis a recaudar dinero para hacer un viaje de fin de curso,
14: ¿no? Sí, la verdad que el inicio es bastante curioso, porque nosotros empezamos con 16 años, estábamos en primero de bachillerato y teníamos un problema que era una falta de financiación para, como bien dices, pues un viaje de fin de curso. Entonces, de todas las ideas, pues la menos loca era organizar un torneo de, de básquet en el cole para sacar dinero y que pudiéramos irnos de viaje de fin de curso. Y realmente el cambio fue en segundo de bachillerato, cuando ya pues, teníamos la actividad teníamos que centrarnos en exámenes y todo esto no había viaje de fin de curso pero nosotros queríamos seguir yéndonos de viaje y le propusimos al director del colegio oye, ¿por qué no repetimos lo del año pasado? y nos dijo el director mmm, porque no tenéis viaje esto ya lo montáis por vuestra cuenta y no tiene sentido uh -huh. y fue cuando nos dimos cuenta que realmente lo que nosotros queríamos era organizar un evento deportivo nos movía mucho el deporte y sobre todo que la gente viniera a jugar en algo que habíamos montado nosotros ¿pero dónde lo hacíais? en el a... colegio, era en el colegio en el colegio ah, en el donde colegio... nosotros estudiábamos sí. eh, nos ¿Dónde un, ¿De era? ¿Qué colegio? El colegio San Buenaventura de Madrid, está uh -huh. por la zona de Casa ¿Sí? de Campo, y pues nos dimos cuenta básicamente que había gente que necesitaba el dinero más que nosotros y que habíamos creado una especie de modelo de, de recaudar fondos y dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos benéfico? Fue el clic que convirtió pues, un viaje de fin de curso en, en un motor para cambiar el mundo hasta ahora. Ha crecido bastante desde aquel momento. Y
8: entonces con las inscripciones ibais sacando dinero, hacíais un torneo de, de fútbol, por ejemplo, un torneo de fútbol sala, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto se paga?
14: Pues mira, el próximo torneo, aprovecho ya lo meto, el uh -huh, próximo torneo claro. que es en junio, el 23 de junio en, en el Polideportivo de Gallur, son eh, 10 euros. Por 10 euros participas. y el ¿10 euros cada jugador? Cada jugador, eso es. O
8: sea que un, un, un equipo.
14: Un equipo de 10 jugadores, pues 100 sí. euros por equipo. Uh -huh. Y todos los beneficios se invierten en el proyecto educativo ¿Y cuánto, que tenemos. ¿Cuánto en podéis cambiar.
8: recaudar en un torneo?
14: Pues en, depende del deporte y depende de, del volumen, pero desde 1000 hasta 3500, 4000. ¿Teníais gastos? O sí, claro. De hecho, ¿qué nosotros, pues el 35% de lo que se recauda en los eventos es lo que invertimos en las camisetas, la comida que damos a los jugadores, Ah, el bueno, hay que, que ponerle las camisetas y todo eso. Claro, o sea, hacemos torneos de calidad, no solo solidarios, sino también que. No, quiero decir que, que, que no ponéis la instalación
8: nivel. y tal. Y la instalación la, nos, y nos, la,
14: nos la cede normalmente. Sí. sí. O sea, ¿Vosotros dabais las camisetas? Sí. Pero,
8: joder, si, si cada jugador da diez, da, paga diez euros uh -huh. de inscripción. ¿Cuánto vale la camiseta? La, la, las camisetas se, se desharán en la segunda parte, ¿no? Pues no, que va, son de, eh, son son de calidad. También eh.
14: ten en cuenta que la gente colabora mucho con, con este tipo de iniciativas y pues tenemos acuerdos y demás que nos hacen posible que el máximo vaya a Gambia sin tampoco perder calidad en los eventos. por qué Gambia? Pues también es muy curioso. Eh, pensábamos que esta pregunta iba a ser muy frecuente y dijimos, vamos a hacerlo bien. Y realmente buscábamos el país más necesitado y a la vez más viable para hacer un primer proyecto solos, entre comillas. Entonces empezamos a filtrar países, países que no tuvieran aparte de países que necesitaran un proyecto educativo... habéis
8: estado en Gambia alguna vez? No, no habíamos estado no. en Gambia.
14: De hecho, ese fue el marrón cuando nos metimos en, en dónde hacerlo. Empezamos a filtrar países... ¿Sabéis?
8: Gambia es, es un país de, de, de África. Eso es. Está por debajo del Dakar,
14: ¿no? Sí, por debajo sí, de, Dakar, por debajo frente, de frente, donde termina el Sahara. Metido entre Senegal,
8: sí, sí. Y, y bueno, que, que, que no conocíais a nadie allí, no teníais ninguna. No,
14: de hecho, lo más curioso cuando ya elegimos Gambia como do, decisión final, de es donde más fácil lo podemos hacer entre muchas comillas y donde más se necesita. Eh, empezamos a buscar información que no encontrábamos por ningún lado y lo más así que lo más útil que nos fue fue madrileños y españoles por el mundo. Como buenos jóvenes y buenos millennials empezamos a coger toda la información que pudimos del programa, escribir a toda la gente que aparecía y así empezamos a encontrar ONGs de allí, casa, coche, de todo. Cambia. Vamos a Gambia, sí. ¿Cuándo vais? Pues volvemos por tercer año consecutivo este verano, en julio.
8: Ya, pero la primera vez que vais, me, me dices qué que es lo que veis que os llama tanto la atención. Que claro, me... pues vale. la
14: primera vez, eh, ten en cuenta que, pues imaginaos toda la persona que nos estén escuchando que con 20 años montar un proyecto no es fácil, tienes que conseguir información, visitar ONGs que se dediquen a infancia, a educación, visitar localizaciones que necesiten un proyecto educativo, tú no puedes llegar y decir, aquí montó un colegio, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces fue un viaje sobre todo de expedición y de prospección.
8: Uh -huh. ¿Y qué, qué encontrasteis?
14: Pues de todo, de todo, la verdad, desde aldeas en las que te recibían con los brazos abiertos, pero realmente te dabas cuenta de que la mayor necesidad no era un proyecto educativo, sino a lo mejor un proyecto de agua, porque no tenían prácticamente acceso a agua, no tenían pozos, no tenían agua corriente y prácticamente no tenían de dónde sacar eh, pues agua. Y es algo tan primario que dices, por mucho que plante un colegio aquí, no va a ser necesitado porque no es una necesidad primaria, ¿no? Hasta también zonas que estaban mucho más desarrolladas y veías una desigualdad importante.
8: Y elegir la ciudad de, ba de Basori.
14: Sí, es una. ¿Por tenita. dónde queda Basori? Pues Basori queda unos 30 kilómetros hacia el interior del país. Uh -huh. No es de lo más interior porque, bueno, cambia para que te hagas una idea, José Ramón, es como ir desde Coruña hasta más o menos Bilbao. O sea, es súper sí, no, no sé. chiquitito, es, es el una, país más es pequeño una de...
8: totalmente cuadrada. Eso uh -huh. es, es el
14: país más pequeñito del África continental. Entonces estamos ahí y es un pueblecito de unos 3.500 habitantes donde el, pues aproximadamente 50% de, de la población es menor de 18 años y hay muy poca, bueno, la tasa de escolarización allí es muy baja.
8: Y, y cómo habéis conseguido levantar una escuela preescolar que tiene ya 90 niños, ¿no?
14: Tiene ya 90 niños y cómo, pues con muchas ganas. Y ¿De qué edad tienen? Tienen de 4 a 7 años. Uh -huh. Sí, y pues con la ayuda de toda la gente de aquí en Madrid, todos los voluntarios que nos echan una mano en los eventos.
8: ¿Qué profesores tienen aquí en esa escuela?
14: Pues son tres profes, tres profes locales, porque lo que ¿De siempre. Allí? Sí, sí, claro, sí. o sea, ten en cuenta que nosotros tenemos la filosofía de que ese proyecto va a ser para ellos. Uh -huh. Nosotros eh, cooperamos con ellos y lo estamos construyendo con ellos, pero en el futuro el proyecto va a ser para ellos. Entonces, que nosotros estuviéramos dando clase allí tampoco lo veíamos muy, muy claro. ¿Y
8: cuántos chavales o cuántos chicos sois en, en, en Play?
14: Pues mira, ahora somos 77, ahora mismo, a día de hoy, 77 jóvenes entre... Los 18 y los 35 años, más o menos. 77
8: chicos como tú que os tiráis durante, Porque este proyecto no es en verano.
14: No, en este verano es verano todo el año. Pero
8: durante todo el año estáis haciendo torneos, ¿no? Y, y al final, la recaudación que hacéis, ¿cuánto es, más o menos?
14: Pues el año pasado estuvo en torno a los eh, 30.000 euros. Este año subirá un poquito a ver si llegamos a los 35 o 40.000 euros. Y con 35 o 40.000 euros,
8: ¿qué habéis hecho en cambio?
14: ¿La escuela? Pues mira, el cole del año pasado nos costó en torno a 35.000 euros teniendo en cuenta... Las aulas, los baños, los paneles solares Porque claro, tampoco hay electricidad
8: Con 35.000 euros se puede hacer un colegio en, en Gambia Se
14: puede hacer un colegio para 90 niños Y si lo aprovechas bien, que es nuestro, nuestro caso Queremos que sean para 180 Porque hay turno de mañana y turno de tarde allí
8: Javier Ordán Felicidades eh, mi admiración. Un honor que me lo digas tú No, no. Mi admiración, mi, mi solidaridad Y tomo nota
0: Quédate con lo mejor Con Rocío Santos
13: Nos vamos a la brújula, pero seguimos hablando de solidaridad, seguimos hablando de ONGs. Hemos charlado con David Noguera, que es presidente de Médicos Sin Fronteras en España. Él defiende el papel que están haciendo en el Mediterráneo, donde dice que hacen ética y derechos humanos y que nadie les va a convencer de que está mal recoger a los que se ahogan en el mar.
4: Hablaban ustedes hoy de 1.151 muertos en el último año, muertes evitables. Esto es un fracaso, ¿eh? En toda regla, de la Unión Europea. Yo no sé cómo se da la vuelta a esta dramática situación.
15: Sí, es un fracaso, además de un fracaso continuado. ¿no? Ya llevamos uh, años uh, de una política errática en su momento y ahora abiertamente cruel, Bueno, que pone encima de la mesa estas, estas cifras, ¿no? que son números que nosotros insistimos, ¿no? que al final tienen una cara, tienen un nombre. Y bueno, creo que se teniendo un coste absolutamente inasumible y a estas alturas, después de años, absolutamente inexplicable en Europa del siglo XXI.
5: Eh,
4: hace un año, el 17 de junio, creo que andaba usted por Valencia, llegaba el Aquarius, a aquel puerto con 629 personas a bordo. Eh, Pedro Sánchez acaba de estrenarse en el gobierno y fue una de las primeras decisiones que tomó. Eh, yo no sé si eh, su política migratoria posterior ha sido coherente con esto.
15: Bueno, es verdad, hace un año fue un uh, fin de semana completamente atípico, uh, eh, estuvimos en todos los medios, recuerdo que había 600 sí. periodistas, fue un fin de semana intensísimo y bueno, y en ese momento pues agradecimos, ¿no? El, ese gesto de solidaridad. Uh, porque, bueno, al final 629 personas que vivían de situaciones muy, muy complejas y que llevaban días uh, al, al, prácticamente a la deriva en el Mediterráneo, pues finalmente, pues fueron acogidas en un lugar seguro, ¿no? Uh, es evidente que luego, pues, esa política ha variado, mm, digamos que la Italia de Salvini es un poco, el, el, ¿no?, el mascarón de proa de este tipo de políticas, uh. pero luego el resto de, de gobiernos europeos, pues, han hecho un cierto seguidismo, ¿no? Quizás las formas sean diferentes, Quizás no sea tan expresivo, tan vehemente, pero la realidad es que a día de hoy pues, las, las, hay un bloqueo de facto ¿no? de, las, de las operaciones de rescate en el Mediterráneo.
4: ¿Cuántos barcos humanitarios hay ahora en aguas del Mediterráneo? ¿Está operativo el Aquarius?
15: No, el el, el, el Aquarius lo tuvimos que parar porque simplemente ahí nos habíamos encontrado, nos habían creado un laberinto administrativo político. Que simplemente era irrealizable, básicamente no retiraron la bandera para navegar, ¿no? Entonces, ¿no? Era un barco absolutamente ilegal. A día de hoy hay unos compañeros del otra G trabajando en condiciones muy complicadas, porque todos sabemos que cuando rescatas ahora. Otra vez, ¿no? mientras en una especie de ping-pong entre gobiernos y, uh, que hace que, que, que las operaciones sean complicadísimas y nosotros estamos estudiando todas las opciones y estamos valorando, pero uh, permítame que no comparta nuestros planes porque aunque pueda sorprender, absolutamente, suene sorprendente, en la Europa de hoy en día no podemos ser explícitos. ...al respecto de nuestras actividades... ...porque se construyen, digamos... Uh, ...argumentarios administrativos, legales... ...que hacen que sean estas operaciones sean complicadas... ...pero nosotros somos gente tozuda... ...y estamos buscando maneras de intentar hacer... ...bueno, con nuestro grano de arena... ...para intentar salvar vidas en el Mediterráneo.
4: Claro, es que es insólito, eso me parece alucinante... ...y si me permite la expresión, señor Noguera... ...que tengan ustedes que esconder su estrategia... es mm, ...tratándose de una organización humanitaria... ...como si fueran planes militares de estrategia
16: de guerra...
15: Bueno, pero es que, digamos, lo, ha pasado, ¿no? Ha pasado a una velocidad alucinante. Yo soy presidente de Médicos Sin Fronteras desde hace cuatro años y en este periodo he visto una, una, una evolución tan rápida que era in, absolutamente inasumible. O sea, si nosotros no hubieran dicho hace cuatro años que habría más de 20.000 muertos en el Mediterráneo, no nos lo habíamos creído a nadie. Eh, ...civilizado, mínimamente civilizado, educado... ...en la Europa del siglo XXI, insisto, en la Europa garante... de ...derechos y libertades, le hubieran dicho... ...se van a morir 20.000 personas en, en tu mar... ...pues la gente hubiera dicho, usted usted está, 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 está ido, ¿no? Si nos hubieran dicho que en Estados Unidos... ...separan a, a, a menores y los encierran... Eh, ...separados de sus familias en la frontera... ...nos lo hubieran dicho hace cuatro años... ...tampoco nos lo hubiera creído, ¿no? Y está, y está pasando, ¿no? Ha habido un fenómeno rapidísimo de criminalización de la solidaridad, de criminalización de la ayuda, que, bueno, el episodio un episodio más, ¿no?, la Italia de Salvini hoy legista, legisla en una legislación clara que se dirige, ciertamente, a las a las ONGs de rescate, ¿no?, y bueno, este es el, el mundo en el que nos toca convivir, pero, insisto, nosotros somos gente perseverante, convencidos... Uh, como estamos, de lo que hacemos está radicalmente bien, porque lo que hacemos no lo hacemos porque seamos médicos sin fronteras, esto es ética médica son derechos humanos básicos, lo hacemos porque somos médicos, porque es nuestra forma de expresar nuestra humanidad y nadie nos va a convencer de que lo que hacemos está mal, porque simplemente no nos vamos a sentar, ni yo mismo como presidente en una mesa a discutir si hay que sacar a alguien del mar que se está ahogando o no, esa discusión simplemente ya está resuelta con las convenciones de derechos humanos
4: David era presidente de Médicos sin Frontera España, gracias por su tiempo y sus eh, reflexiones. Muy buenas. Nada,
15: gracias a vosotros por vuestra sensibilidad y por darnos estos uh, momentos. Muchas gracias. Un abrazo.
17: Hay veces que cuando dicen, mañana lo tiene, en realidad quieren decir, con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen, mañana lo tiene, y quieres decir, mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en
0: una furgoneta. Rocío Santos. Quédate con lo
13: mejor. En la rosa de los vientos, en la sección que tiene Laura Falcolara que se llama Ecos del Pasado, hace unos días que hablábamos de los nazis y de la búsqueda de los objetos de poder.
6: Quizá la búsqueda del Grial es una de las más significativas y que puso a todo el mundo nazi a buscar una de las reliquias más importantes del cristianismo.
18: Fíjate, según la leyenda, José de Arimatea llevó el santo grial a Europa. Dicen que los cátaros fueron los últimos en guardarlos en el Yenguadoc francés y en la fortaleza cátara de Montseur. Allí, siglos más tarde, en 1931, un personaje que quizás para todos los historiadores y para los arqueólogos bastante conocido, que es Sotorran, es un filósofo alemán de 27 años, experto en historia medieval viajó ahí precisamente en búsqueda de toda la historia del Grial y a recorrer Montseguro y todas sus cuevas. El caso es que, casualmente, la, la historia quiso que en 1936 este personaje coincida y se conozca con con Himmler. Y ahí surge la búsqueda nazi del Grial. ¿Por qué? Porque Ran le cuenta toda la historia de sus pesquisas y es el Tercer Reich que se decide a pagar. ...para que este hombre continúe investigando. ¿Qué ocurre? Que en 1940 el propio Himmler realiza un viaje a Barcelona... ...para preparar eh, una visita futura, que ocurrió el día 23 del mismo mes... ...en la localidad española de Endaya, eh, la zona fronteriza con la parte francesa. ¿no? Ahí fue el propio Hitler, que fue a ver al generalísimo Franco... Y no solamente hablaron de temas políticos, sino que también se habló por supuestísimo de libros eh, conocidos que eran los escritos por Ram, precisamente, que eran La cruzada contra el Grial y La corte de Lucifer. Ahí se empezó a hablar de La búsqueda del Grial. De hecho, Hitler le habla a Franco de, de la posibilidad de visitar Montserrat, porque están convencidos que el Grial está allí. Y es Himmler que tiempo más tarde llega a Montserrat, acompañado de un séquito militar, eh, tanto alemán como español, en búsqueda de esa historia. ¿no? Cuentan que el jefe de la SS, obsesionado con el santo Grial, llega hasta recorrer la cumbre de uno de los picos más altos del Montserrat, ubicado a 40 kilómetros eh, por la ruta desde Barcelona en búsqueda del objeto. Es más, interroga a los religiosos del convento, preguntándoles, incluido el padre eh, Andreu Uripoy, preguntándoles sobre documentos secretos, sobre reliquias cristianas, incluso pide, por favor, que le lleven hasta las cavernas y los pasadizos subterráneos de la montaña, donde, según él, podría encontrarse el Grial. Evidentemente, hay un punto que los religiosos le dicen que ni hablar, que hasta ahí ya habíamos llegado y que no era nadie para exigir documentos o cosas que igual eran de uso privado del monasterio. El caso que fue tal el cabreo, porque quiere decir que fue un cabreo del personaje, que yo he de decir a viva voz que todo el mundo en Alemania sabía que el grial estaba en Montserrat. O sea, bueno, fue épico.
6: Todo el mundo en Alemania sabía eso, no sé si todo el mundo en España, pero la verdad es que existía una creencia, pero ¿cómo habían llegado a la creencia el convencimiento tan enorme de que el grial se encontraba ahí en Montserrat? Porque todo el mundo en Alemania lo creería y pensaría eso. Pero, pero no imagínate. era una creencia extendida en realidad. Ahora,
18: pero ahora imaginémonos por un momento que Hitler todavía a día de hoy estuviera vivo y siguiera en el poder o sea, ahora que sí que se supone que sabemos dónde puede estar un posible Grial, verías la que tendríamos organizada de España.
6: Bueno, tre tremendo, porque eh, <risa> se había fortalecido esa creencia bueno, bueno, bueno. <risa> en, en que el Grial estaba ahí eh, los eh, nazis y sobre todo la sesión esotérica del mundo nazi, buscó el santo Grial... Eh, precisamente para tener la reliquia más importante del cristianismo. Ese objeto de poder era uno de los que más buscaron a ellos, pero no era el único. Buscaron también, era. por ejemplo, eh, el Arca de la Alianza.
18: Bueno, el Arca de la Alianza quizás es el objeto mítico, el objeto cristiano de leyenda, más eh, espectacular, ¿no? Es el objeto que se supone que si lo tocabas podía llegar a matarte a menos que fueras alguien preparado para ello. Eh, un objeto que se llevaba teóricamente a las guerras, que soltaba rayos ancestrales y rayos divinos que podían matar ejércitos enteros. Y, por tanto, imagínate eso en la mente de Hitler como objeto de batalla. Ella ya se veía, vamos, portando el arca de la alianza y ganando todas las guerras a nivel europeo y fuera de lo que era Europa, ¿no? De hecho, por eso para él era un objeto tan preciado, por eso fue un objeto que incluso representó presentado en películas como en Busca del Arca Perdida, donde los alemanes aparecen ahí como también buscadores del objeto. ¿no? El paradero del arca siempre fue un gran misterio. De hecho, hay historias que la sitúan, por ejemplo, en Etiopía, en el Monte Nebo, y no se sabe bien, bien qué ocurrió. Se pierde la pista del arca exactamente. Pues eh, cuando se invadió Jerusalén y se destruyó el primer templo de Salomón, a partir de ahí no está claro qué ocurrió con el arca. Hay varios supuestos, varias hipótesis, y ninguna de todas ellas es demasiado clara, ¿no? Pero el caso es que, eh, bueno, ellos sabían que buscar el arca no era fácil, porque necesitaban a alguien que pudiera cogerla. No cualquiera puede tocar el arca, y solamente un rabino judío podía manipular el arca sin morir en el acto. Eh, se decía que para ello era necesario conocer el verdadero nombre de Dios y únicamente mediante la caballa. ...o la ciencia que persigue la comprensión de lo divino a través de los números y las letras... ...podrían los nazis conocer el nombre de Dios y abrir el arca... ...por eso mismo se buscó un cabalista judío... ...y se encontró uno en el campo de exterminio de Auschwitz... ...el caso es que el arca evidentemente no la encontraron... ...aunque llegaron a hacer excavaciones ilegales en Egipto, no nos lo perdamos... ...o sea, la ambición de Himmler y de Hitler con respecto a los objetos sagrados... ...fue francamente lejos...
0: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
13: También en La Rosa de los Vientos hay una sección que nos gusta mucho que es Tirar de la Manta con Fernando Rueda. Y este fin de semana pasado hablaban de la dimisión de Nixon que se cumplía el 45 aniversario.
19: En agosto se cumplirán 45 años de uno de los hitos más importantes en la historia del mundo. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se, vie, se vio obligado a dimitir por el escándalo Watergate, una operación de espionaje del Partido Republicano en contra del demócrata. Una prueba de que el periodismo de investigación es útil a la sociedad y de la necesidad de que personas del interior del sistema ayuden a sacar a la luz los trapos sucios. Esta es la historia de dos jóvenes periodistas, Woodward y Bernstein, pero también de un alto cargo del FBI que decidió ayudarles en su investigación. Todo tiene su origen en el fallecimiento en mayo de 1972 del eterno y peligroso director del FBI, J. Edgar Hoover. Para sustituirle, la administración Nixon eligió a Patrick Gray, un hombre cercano a ellos, y colocaron a Marfeld como su segundo. ...este lo consideró una injusticia... ...pues tenía muchos más méritos para ser director... ...al mes siguiente, el 17 de junio... ...la policía del Distrito de Columbia... ...pilló infraganti a unos ladrones... ...en el edificio Watergate... ...sede del Partido Demócrata... ...les encontraron aparatos para escuchas telefónicas... ...y pusieron el tema en manos del FBI... ...ahí entran en escena los dos periodistas... ...del Washington Post... ...que notan hechos extraños... ...que van más allá de un robo vulgar... ...como algunos querían hacerlo pasar... Ven conexiones, investigan datos y descubren que es una operación política del gobierno, pero les falta información de calidad. Woodward había conocido en el pasado a Mark Feld. Hablan y deciden ayudarse. El FBI había abierto una investigación cuyos resultados. Primero llegaban a la mesa de Feld y de ahí a la del director Gray. Mientras el equipo de Nixon presionaba a Gray para que obstaculizase la investigación, algo que hizo continuamente, Feld ...se reunía a horas intempestivas y en lugares solitarios con Woodward... ...para guiarle en lo que tenía que investigar. Si quería una reunión, le dejaba un mensaje en el ejemplar del New York Times... ...que el periodista recibía cada día en su casa. Si era al revés, Woodward movía una maceta con una bandera roja... ...que tenía en el balcón de su apartamento. Durante los años de investigación, Woodward y Bernstein... ...recibieron muchas presiones para identificar a su fuente las principales provenientes de su jefe. Nunca le identificaron, excepto a su director, y le, le bautizaron como Garganta Profunda, en homenaje a una película pornográfica de éxito en la época. El gobierno intentó cazar a la fuente e interrogaron a muchas personas, entre ellos Felt, que siempre negó rotundamente mantener contacto con los periodistas. Tras la dimisión de Nixon, Garganta Profunda se convirtió en un mito ...y ni el paso de los años consiguió que los periodistas desvelaran su nombre. Fue el propio Fell el que el 31 de mayo de 2005 reconoció ser el informante. Tres años después moría dejando al mundo su legado. La corrupción de un gobierno solo puede combatirse desde dentro. Fernando Rueda, muchas gracias. engate y feliz. Un abrazo fuerte.
17: En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una Proace porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable sabes que queremos decir que es fiable Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta
0: quédate con lo mejor en Onda Cero
20: En California Despídeme De las sombras Que hubo en mí Tu alma gemela La encontraré. que te di
13: nos hemos ido con la música de Miquel Erenchun. Acaba de sacar nuevo disco que se llama El último vuelo del hombre bala. Estuvo en Por fin no es lunes para presentárnoslo.
3: Miquel, El último vuelo del hombre bala no es solo un título original para tu décimo disco en solitario. No solamente es eso.
5: No, no. Este es un, este es un disco eh, que cierra una trilogía... ...que no nació como trilogía, ¿no? Eh... No lo pensabas en aquel no, momento, claro... No, yo hice... Lo que pasa es que ese era un disco muy especial... ...Corazones... ...el primero de esta trilogía, no trilogía... ...porque era la primera vez que hacía un disco... ...en el que todas las canciones... ...giraban en torno a mí, ¿no? Uh -huh. Yo escribía todas las canciones... ...y además en primera persona... ...y, y, y hablaban de mis temores... ...de mis uh -huh. demonios, de mis cosas, ¿no? Luego vino un segundo disco... ...en el que continué con eso... ...cambié la temática... Uh -huh se giraba más en torno al, a, la, a las relaciones de pareja, pero siempre desde mi desde mi experiencia, ¿no? Y, y cuando llevo este tercer disco, dije, bueno, vamos a, a cerrar ya esta, esta etapa de hablar solo de mí y ya toca empezar a, a contar historias ajenas, ¿no? Entonces, por, por tercera vez, he vuelto a escribir un disco que gira en torno al último temor que me quedaba por ahí, que era el, el paso del tiempo. Sí. Y... Y bueno, pues es el tercer disco, eh, con el mismo productor, en el mismo estudio en Cádiz, grabado en de una En la manera... tierra,
3: en el puerto de Santa María. Tú eres de yo soy de Jerez
5: de la Frontera, pero vamos, conozco el puerto perfectamente. Hoy sí soy súper fan de todo eso. De la sí. luz, ¿no? Yo me he hecho muy fan de Cádiz, Cádiz <risa> general. Hay un pueblo muy, muy, muy... Realmente no es bonito, pero yo le he cogido un cariño brutal que es Benalup, Casasviejas. Sí, 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 sí. Hay un hotelito muy especial que voy a tocar todos los años. Yo voy yendo 10 años, entonces, entre eso, entre que mi mujer eh, se ha hecho fan de Zahara, los atunes y va... Lo, lo entiendo también. ...todos los veranos. Jerez, tengo una prima que está estudiando en Jerez. Eh, eh, Paco, mi productor, vive en el puerto de Santa María. Al final, estoy todo el puto día en Cádiz. Que mira que está lejos. Sí. Podríamos debatir sobre
3: eso Es parte de su secreto, que esté lejos y sea difícil llegar Es parte sí, de su... De... hay mucho vasco por ahí ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé, que hay mucho, vasco, hay mucho vasco por ahí Oye, acabas de decir, mi preocupación por el paso del tiempo Tú, pero tú te sientes, tú no te sientes un poco hombre bala Ese hombre bala que sale sí, como un proyectil sí. y va cruzando, 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 pasando
5: los Mira, metros cuando, cuando escuché, porque fue así, en una entrevista ¿Sí? de radio eh, yo iba corriendo y cuando solo corré mucho con, con la radio, y, y estaban hablando. Dentro de, después del corte de publicidad, vamos a entrevistar al último hombre bala, un checo que era hijo de hombre bala y nieto de hombre bala. ¿Qué hiciste así? Y paré, paré y todo. Hostia, esto, 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 esto me están dando aquí. No había escrito ni una línea del disco, pero reunía todo: el, eh, la explosión, el paso del tiempo, uh -huh. las profesiones, como tú has dicho. Eh, ya en desuso Soy una persona muy analógica eh, Que se resiste a, a, a perder eh, ciertas costumbres ¿no? uh -huh. Y esto me parecía súper bonito, súper romántico ¿no? Y me venía como anillo al dedo Porque yo sabía que quería hacer un disco Que girase en torno a las segundas oportunidades El paso del tiempo en general uh -huh. eh, Me preocupa Me han dicho que lo que tengo se llama cronofobia Sí, un poco me lo, me lo ha dicho un compañero tuyo, o sea, un periodista sí, yo no Miedo al paso de, del, sí, tiempo. del tiempo Que no es la muerte, es otra cosa Sí, sí, es otra cosa eh,
3: Entonces no te gustará que te consideren un clásico ¿Te gusta que te consideren sí, ya un sí, clásico de la sí, música? es un
5: piropo, es es un algo, piropo ¿no? Lo como un piropo y además eh, Yo siempre eh, he admirado las carreras de largo recorrido De largo calado eh, La gente con, con una discografía amplia y coherente y es a lo que siempre he aspirado eh, Yo creo que lo más difícil en el mundo de la música Es mantenerse, ¿no? Tener un éxito Tampoco es fácil, pero es más fácil Pero estar, yo llevo 34 años Sacando discos prácticamente cada año O cada dos años Y, y dando mis conciertos y mm -hmm. haciendo entrevistas Eso tiene mucho mérito Entonces que alguien me considere un clásico Lo veo como un piropo
3: Y hacer la música y transmitir la música de una manera clásica, en un escenario, eh, con tus músicos, con, con tu banda, ¿te preocupa el camino que está tomando eh, la música? Uh,
5: sí, eh, pienso bueno, sobre ello. Sí, ¿Estás claro. dispuesto a ceder? O no, a estas alturas ya no. Eh, he llegado al punto... Máximo, el mejor de todos Que es cuando estás por encima del bien y el mal Cuando ya no eres un artista de moda Y ya no estás obligado A una cifra de ventas concreta uh -huh. O una cifra de audiencia Si fuera un programa de televisión uh -huh. ¿no? Cuando ya estás por encima del bien y el mal Y ya no se te valora ni se te exige Desde Como antes Entonces hago los discos que quiero Hablo de lo que quiero Los saco cuando quiero uh -huh. Es una libertad brutal Y... y Estoy obteniendo, eh, desde que trabajo así, que ya son cuatro o cinco discos, un reconocimiento eh, por parte de crítica, por parte de compañeros de profesión, que no había sentido nunca.
3: Bueno, Miguel Erenchon, eh, teníamos muchas ganas de conocer este nuevo trabajo. Eh, el último vuelo. Del hombre bala, el saber cómo te encontrabas
5: y, y también saber que estás dispuesto a seguir dando guerra. ¿eh? Sí, me encuentro en un momento muy dulce de mi vida, tanto en lo personal como como en lo físico, como en lo profesional.
3: Y se percibe. Muchísimas gracias por estar gracias esta mañana aquí con nosotros. Muchas
0: gracias. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
13: El fin de semana pasado, el domingo, se celebró el último día de la Feria del Libro de Madrid. Como cada año hay un montón de escritores noveles que firman por primera vez sus ejemplares y hemos hablado con uno de ellos en Por fin no es lunes, con Fernando J. Muñez, que es el autor de La cocinera de Castamar.
3: ¿Estás en plena Feria del Libro?
21: Sí, estoy en plena Feria del Libro, efectivamente.
3: Firmaste el día 2 de junio, si no me equivoco, el 9 de junio y hoy también tienes firma.
21: Sí, efectivamente, eso es. Eh, ¿me puedes,
3: eh, ¿Tienes ya un cálculo aproximado de cuántos libros has eh,
21: firmado? unos cuantos la verdad? Pero no, no, la verdad es que el cálculo aproximado no lo sé, pero vamos, por firma habrán caído 40, 50, 60 libros, seguro. Ya, pero
3: a, hay un detalle muy peculiar. Eh, como el libro es sobre una cocinera, ¿Sí? tú llevaste, puede ser, unos hojaldres a los
21: sí, lectores. Sí, 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 ¿Me sí, puedes explicar esto? Bueno, esto... Eh, claro, de hecho, estoy pensando en, 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 en que sea una tradición. Ah, ajá. <ríe> es decir, ya, ya que leo, no, digo, si vuelvo a la siguiente feria del libro, pues traeré también hojaldres, aunque la novela trate de otra cosa. Pero sí, eso me, me, me interesaba sobre todo porque, bueno, efectivamente, mi, mi novela La cocinera de Castamar eh, trata sobre una, una cocinera eh, eh, y entonces me, me, me resultaba atractivo La idea de que muchos de los lectores que vinieran Pues se pudieran llevar una Un, un pequeño hojaldre Como si lo hubiera, bueno, haciendo una ficción de Como si lo hubiera eh, cocinado eh, Clara Belmonte, que es la protagonista ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, pues bueno eh, Era curioso, ¿Y de hecho hoy he traído Has traído hojaldres no, hoy <ríe> Sí, 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 sí. ¿Y ahora a las 12 estaré firmando Y, y, y pondré eh. los hojaldritos Para que se los vayan llevando
3: Oye, y triunfas, ¿no?
21: <risa> vale, sí, bueno, está, está yendo muy bien, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. De todas o sea, maneras, ha salido claro, muy bien
3: esta primera experiencia de la Feria del Libro, este contacto con los lectores, te, te, te aporta toda una serie de anécdotas. ¿Qué te pasó con Rosa, una lectora llamada Rosa? <risa>
21: Sí, veo que te lo han chivado ya. Sí. Eh, bueno, no, mira, eh, me pasó lo siguiente. Una de las cosas yo creo que más gratificantes, por lo menos en mi caso, eh, que tienen eh, las ferias y encontrarte eh, aquí es el, el hecho de poder eh, encontrarse con los lectores que o bien vienen ya recomendados o bien en un momento determinado han visto algo que les ha llamado o ya se han leído la novela. Y en concreto esta persona, eh, Rosa, vino con su marido tal y estaba estuvimos hablando y me dijo, cuéntame un poco, porque me llama mucho la atención la, la portada y tal. Entonces, bueno, pues yo le empecé a contar que era una que Clara Belmonte era una chica educada del siglo XVIII, que pues que perdía a su familia en un momento determinado, y caía en la indigencia, y para sobrevivir tenía que dedicarse a la cocina, que era su mayor pasión, que tenía que ocultar precisamente cuando estaba dentro de, de la élite de social, pues tenía que ocultarlo, y ahora tenía. la. Y, me, y a medida que iba contando esto, esta mujer se, se fue emocionando, o sea se fue emocionando, eh, se creó un vínculo extraño porque no quería que parara de contar de que iba la novela, ¿sabes? Uh -huh. Le brillaron los ojos, esa estuvo fue fue una sensación muy pequeña, muy breve, pero oh, muy no. intensa. Estuvo muy bien, muy muy bien. Eh, fue una de esas relaciones donde donde el autor y, y, y el futuro lector se encuentran. Uh -huh. Se encuentran. Eh,
3: Tú tenías una idea en la primera en la primera jornada de firma que tus lectores lectoras estaban en torno a los 35-40 años, pero te llevaste una sorpresa.
21: Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eh, bueno, una, es que el, la novela, por el volumen de páginas que tiene, por la temática y tal, pues bueno, pues su target principal está, pues eso, eh, hombres y mujeres a partir de 35 y, y tiene un rango muy alto, muy alto, hasta 60 para arriba casi. Pero claro, no me esperaba gente tan joven y efectivamente me vino, me han venido, de hecho, eh, varias chicas eh, eh, jóvenes que en un momento determinado me dijeron he leído las reseñas que te gusta Jane Austen, que es una Ajá. de mis de mis eh, autoras favoritas, ¿eh? por esa forma que tiene de diseccionar el alma humana, sí. y entonces... El, claro, nos, eh, nos entendimos muy rápido, y tendría 16 años esta chica, y me sorprendió por eso, mm. porque claro, de repente dice, o sea, se va a leer mi novela una chica de 16 años, y me encantó, me encantó, mm. o sea, me lo disfruté muchísimo también.
3: Fernando como autor está viviendo su primera feria del libro, ahora que está terminando, a las 12 tienes la última firma, ¿qué visión tienes de esa relación tan, pe tan peculiar que se establece con el, con el lector? ¿Qué has aprendido de esta pri de esta primera experiencia?
21: Yo te diría que eh, el mejor aprendizaje, yo creo que mm, viene en, el, en, en la propia experiencia de, de hablar con los lectores. O sea, en mi caso, ya te digo, eh, y eso que yo, yo no tengo demasiada presencia en las redes sociales y tal, eh, lo que más me ha gustado eh, es la cercanía, el hecho de poder hablar con ellos y compartir el viaje. En el fondo, al final, para mí ha sido eso, compartir el viaje. O sea, los lectores que ya se lo han leído, los que se lo van a leer, van a compartir el viaje al siglo XVIII, a ese fresco del siglo XVIII, a esas historias cruzadas de, de la cocina de Castamar. Y para mí ha sido, te diría, lo más satisfactorio de, 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 de la feria. O sea, encontrarme con ellos y que al final ellos me reflejaran... Eh, pues eh, su satisfacción a la hora de haber encontrado unos u otros personajes, cuáles les había llamado la atención, y entonces cuando alguien te refleja esa pasión, la que tú has puesto para escribir, te la refleja como lector eh, pues eh, es muy, muy gratificante yo me quedaría con esto, mm -hmm.
22: sobre todo
3: La cocinera de Castamar era su primera feria del libro su primera experiencia cara a cara con los lectores en este caso de, de Madrid y ese pequeño detalle, ya que es un libro sobre una cocinera esos hojaldres, que hoy también hoy también ha traído a la feria del libro de Madrid, Fernando J. Eh, Muñez. Muchísimas gracias Fernando. A disfrutar de lo que queda de Feria del libro.
0: Gracias, gracias. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
13: Despedimos de esta primera hora del programa con Fernando Eiras, que como siempre nos trae la extra actualidad y las noticias que no sabemos muy bien de dónde la saca.
12: Bueno, abrimos sí. la, la extra actualidad con una noticia deportiva.
22: 20 minutos. España desperdicia un buen partido ante Alemania y se complica la vida en el Mundial.
12: La selección femenina de fútbol perdió ante Alemania y demostró que no tienen nada que envidiar a la selección española. Ellas también son capaces de complicarse la vida en un campeonato. Aunque yo creo que comparadas con sus compañeros hombres, lo siento, pero comparadas con los futbolistas les falta algo. Y antes de que me aparezca en las redes sociales, voy a decir de qué se trata. Claro, porque no quieres decir lo que quieres Las decir. mujeres futbolistas no dicen tantas tonterías vale. como a sus compañeros hombres. Vale. Vamos, que no dicen ninguna. ¿Están acabando con mi chiringuito? <risa> un ejemplo pequeño de mi adorado Sergio Ramos. En un test que le hizo el periodista deportivo Javier Matallanas, una de las respuestas de Ramos fue... No sé quién es Naranjito, pero me lo imagino. ¿Johan cruz no sabe quién es Naranjito, macho. Pero porque no es de nuestra generación, Fernando. Eh, pues ya sé que no habría nacido en el 82, pero al menos lo habrá leído, ¿no? Ah, no, espera, que a lo mejor tampoco lo ha leído el tío. Claro, es decir, Naranjito, eh, pues claro, la selección holandesa, siempre su, su sí, sí. equipación es naranja, pues dice Naranjito, equipación naranja, Johan Cruz. Ah, claro, por ese razonamiento de naranja podría haber sido Trump también, que también es naranja, ¿sabes? Pero bueno, que las futbolistas no digan chuminadas es un fastidio porque no puedo pescar frases. Y si aún peor, como las narradoras de los partidos también son mujeres, se me acabar el chollo macho. El año que viene estoy aquí. Ah, ¿dónde estarán aquellos tiempos en los que José Antonio Camacho decía cosas como "Ha rematado perfectamente, pero ha fallado en el remate"? O sea, que ha fallado perfectamente. <risa> y vamos con otra noticia que avanza una posibilidad de futuro que nos está esperando y que ojalá no se cumpla.
22: Shanghai.com: Vox amenaza con prohibir el orgullo gay de Madrid.
12: Ya ni siquiera esconderlo en la casa de campo, o sea, ya. directamente prohibirlo, ¿sabes? En otros tiempos, al menos, los políticos homófobos disimulaban un poquito. Escuchemos esta declaración de Alan García, el que fue la presidenta del Perú recientemente desaparecido, que dijo. La unión civil gay no me parece mal. Mientras no afecten a nadie, ni den mal ejemplo público, déjenlos vivir. Es decir, que los homosexuales se pueden casar, pero que lo hagan dentro del fotomatón, mm. que no les vea nadie, y que luego vivan encerrados en un cuarto trastero y ya le vamos pasando lonchitas de queso por debajo de la puerta. Mientras todo esto sea así, que vivan fenomenales. La bueno, pena
3: es que... Eh, eh. Muchos sigan pensando esto, ¿eh?
12: Sí, sí, pero ya, ya, yo creo que ya estamos en un punto que ni siquiera eso. Yo creo que la pena ya es que se atrevan a decirlo. Que se atrevan a
3: decirlo, ¿Sabes? a exponerlo, ya, el sí. Punto, el punto sí. ya,
12: creo que hay que contentarse ya con los sí. mínimos y sí, volver sí, sí, sí. a que ocúltalo al menos. Porque sí. yo creo que lo otro estamos viviendo tiempos negros. Sí. Bueno, pues nada, eh, seguimos en la actualidad con una noticia que quién sabe si volveremos a escuchar.
22: El confidencial digital, Felipe de Edimburgo celebra su cumpleaños lejos de los focos Este es un
12: crack, este es un, este, este, es un crack Este es un tío grande donde nos haya El marido de Isabel II cumplió 98 años este lunes, y ha, <risa> ya retirado de la vía pública Y de conducir Sí, sí, de conducir de... Bueno, retirada que debió tranquilizar muchísimo a la reina Porque Felipe de Edimburgo, para decirlo de una forma eh, suave, es un masca, chapas <risa> Y lo voy a demostrar Por ejemplo, en una visita a Canadá, en 1969, hizo estas declaraciones públicas declaro esto inaugurado sea lo que sea eh, yo tampoco sé lo que era Lo que sí me atrevo a afirmar Es que Felipe de Murgo Tenía una resaca de ginebra Que flipa Ah, pues que es un hospital Sí, perfecto traemos un speedy <risa> Felipe empezó a ejercer De boca chancla Al mismo tiempo Que empezó a ser rey Qué
3: bonito el concepto De boca, boca chancla, chancla
12: más cachapa boca chancla. He visto sí. aquí ¿Qué decía José María García? Y me, y me he cajado cuatro <risa> Bueno, pues que empezó De boca chancla Al mismo tiempo Que empezó a ser rey Consorte de Inglaterra De hecho, el día De la coronación De su esposa Después de que el arzobispo De Canterbury la coronara delante de toda la prensa mundial miró a su esposa y le soltó ¿Dónde has conseguido ese sombrero? Ese sombrero era la corona de Inglaterra Así que el chascarrillo no hizo mucha gracia, sobre todo a los monárquicos. Sí. Y que los monárquicos te tengan tirria siendo tú el rey, pues te augura un futuro un poquito con sorte, con sorte. consorte, Con sí, Rey pero un con poquito sorte, raro, sí. ¿sabes? También hay que decir que seguramente la corona ya ha sido el sombrero menos ridículo que ha llevado a usar el segunda, Pero bueno, eso es otra conversación, no vamos a entrar en eso. La sensibilidad y empatía de Felipe de Edimburgo no tiene límites. Como no tiene, no tiene límites. En una visita a Estados Unidos, mientras inspeccionaba un transbordador espacial junto a unos colegiales americanos, le dijo a un tierno adolescente con ese bocabuzón que Dios le ha dado. Bueno, tú nunca viajarás en él. Estás demasiado gordo para ser astronauta. El niño se echó a llorar. Están imágenes. El niño se echó a llorar. Viendo cómo trata la infancia, el peinabombillas este, no es de extrañar que Carlos de Inglaterra le haya salido como le ha salido. Eh,
3: ¿Tú te has dado cuenta, hablando del personaje, has dicho boca chanclas, eh, boca buzón,
12: peinabombillas? Sí, pero si te lo he dicho, tú coges y metes en Google sí. eh, eh, insultos de José María García. ¿Y aparece y todos ves, estos? sale una lista de dos hojas. Yo creo que se las inventaba él. Muchas razas, farolas, etc. Hay algunas que sí, pero yo creo que otras era de que se le ocurrían con los gintonis después del café y me parece maravilloso. <risa> bueno, Fernando, irás. Pasa
0: buena jornada, chao. Igualmente, pronto. chao. En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
23: in a fast car trying to get somewhere don't know where I'm going but I gotta get there Dices me siento perdido
24: inquieto, solo y confundido entonces me ato a las estrellas y el mundo entero le doy vuelta
23: I'm singing for somebody like you sorta of like me, baby Yo canto para alguien como tú
25: Buenas noches. Los cinco miembros de la manada condenados a 15 años de cárcel por el Tribunal Supremo por un delito de agresión sexual cometido en Pamplona en los San Fermines de 2016 pasan su primera noche en prisión tras el fallo del Supremo. Los cinco eran detenidos durante la tarde de ayer en Sevilla tras emitir el tribunal su sentencia, que considera los hechos como una agresión sexual y no un abuso. En declaraciones a la brújula de Onda Cero, la magistrada Carla Vallejo, fundadora de la Asociación Española de Mujeres Juezas, se felicitado por el fin de la discriminación de las mujeres en las resoluciones judiciales.
18: Lo que sí creo que ha, que ha penetrado finalmente el juzgar con perspectiva de género, algo que para la, la judicatura a, hasta hace unos años era una cuestión minoritaria e incluso que algunos eh, pues rechazaban directamente, ahora se plantea y se ha planteado ya, de hecho hay cursos formativos y hay toda una línea interpretativa y de, y de, y de parámetros de, de, de aplicación del derecho que, que así lo, lo ordenan que nos, nos obliga a aplicar la ley teniendo en cuenta, eh, por supuesto, la perspectiva de género y que a veces esa ley no afecta por igual a hombres y a mujeres y que a veces hay unos sesgos y unos prejuicios que aplicamos en la interpretación del derecho que perjudican normalmente a, a, a una parte de, de la relación jurídica que es la más débil y a día de hoy las mujeres siguen estando discriminadas.
25: El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha indicado que esta sentencia contribuirá a que más mujeres se animen a denunciar este tipo de delitos sexuales.
3: Esos hechos probados desde la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona eran evidentemente constitutivos, solo se podían ser tipificados como un delito de agresión sexual, como un delito de violación y violación continuada como han indicado. Ha generado en ese sentido seguridad jurídica, ha generado confianza en el poder judicial y esa confianza seguro ayudará a que muchas y muchas mujeres más denuncien. El presidente norteamericano Donald
25: Trump ha explicado que no busca la guerra con Irán, pero ha advertido de que si hubiese un conflicto será con todas las consecuencias. En declaraciones a la cadena NBC, Trump ha dicho que si finalmente entra en guerra con el régimen islámico de Teherán, será un conflicto como nunca antes se ha visto, pero ha matizado que está tratando de evitarlo. En la misma entrevista, el presidente ha narrado cómo detuvo el pasado jueves el ataque contra Irán que había ordenado minutos antes.
22: Cuánta gente va a morir, señor? Deje que consulte. Buenos tipos
13: estos generales. Y cuando volvieron, dijeron, señor, aproximadamente unos
22: 150.
13: Lo pensé por un instante y dije, sabes
3: qué, derribaron un avión o un dron, como lo quieras llamar, no tripulado. Y aquí estamos nosotros con 150 personas muertas. Algo que hubiera ocurrido 30 minutos después de dar la orden y no me gustó. Pensé
22: que no era proporcionado.
25: La fiscal general de Nueva York, Leticia James, ha calificado de despreciable acto de racismo y xenofobia las redadas masivas contra indocumentados que ha anunciado Trump y que, según James, comenzarán mañana domingo en Nueva York. Y el gobierno de Estados Unidos ha prohibido a las empresas del país la venta de tecnología a cuatro compañías y un centro de investigación con sede en China, alegando motivos de seguridad nacional y repitiendo así los pasos que ya dio con Huawei a mediados de mayo. De vuelta a España, el último informe del Instituto Nacional de Estadística se señala que sube más el salario de las mujeres que el de los hombres. Aún así, siguen ganando menos. Carmen Sabido.
13: Aunque el salario de las mujeres ha subido un poco más que el de los hombres, 34 euros, la brecha sigue siendo alta. Está en el 22% y el sueldo medio femenino se sitúa en los 20.000 euros, mientras que el masculino en los 26.000. Y es que las mujeres son las que ocupan más empleo a tiempo parcial y contratos temporales. Los sueldos más elevados en España se pagan en el sector de la energía, superan los 50.000 euros al año, seguido del sector financiero y el sector de los seguros. Los más bajos, sin embargo, están en la hostelería, donde la remuneración media es de 1.038 euros al mes. La radiografía desvela también que el sueldo más frecuente es de 17.400 euros y por comunidades, el País Vasco es la comunidad con los salarios medios más altos, 28.000 euros, seguidos de Madrid y de Navarra. Extremadura, sin embargo, tiene los más bajos, no llega
18: a los 20.000.
25: Y la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado una subida notable de temperaturas que será localmente extraordinaria en localidades de la mitad norte peninsular. En Galicia se esperan cielos nubosos, incluso cubiertos con lluvias por la tarde en el oeste, sin descarga que terminen afectando también a puntos dispersos del resto de la comunidad y del extremo occidental asturiano. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es.
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es.
13: semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero. El
1: alcalde de Madrid, señor Martínez Almeida, ¿va a ceder usted capacidad bueno, de gestión a Vox? No,
15: no podemos ocultar y yo creo que es claro que va a haber puestos en las juntas de distrito.
1: Rocío Monasterio.
13: En el texto que se ha firmado es muy claro, pone concejalía de gobierno y no pone en ningún momento distritos.
1: Regoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Me haría muchísima confianza si expusiesen los acuerdos a los que han llegado con ambas formaciones.
2: Presidente de la Generalitat, señor Chimo Pucho. Nadie ¿no mejor que usted para definir qué es un gobierno es una cuestión de matemáticas,
6: el modelo
19: a la valenciana que en España en estos momentos en estas condiciones no se dan
8: Gerard coincidió con
4: Robert Moreno cuando era ayudante de Luis Enrique
1: Es incompaginable el problema personal de Luis Enrique con el hecho de ser seleccionador Y
4: noticia que vincula profesionalmente desde luego a esta casa, Carlos Salsina ha recibido hoy el premio de periodismo salvador de Madariaga Carlos Alsina, buenas noches Buenas noches, Juan Ramón,
1: que bien duermes ahora
13: <risa> Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
13: Aquí estamos de nuevo. Arranca la segunda hora de Quédate con lo Mejor. Ya nos hemos dado un repaso por Por fin no es lunes, por La Rosa de los Vientos, El Transistor... Y ahora nos vamos a ir a Más de Uno y a Julia en la Onda. Con motivo de la exposición de las edades del hombre en Lerma, que lleva además por título Angeli, Carlos Alsina se fue a hacer el programa Más de Uno allí y estuvo hablando, entre otros, con el director general de turismo de Castilla y León, Javier Ramírez. Además con el secretario general de la Fundación de Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez y con un montón de gente que nos contó qué saben de Los Ángeles y de la exposición.
1: Si tú tuvieras que resumir un motivo, un aliciente, para venir a ver eh, Angeli, la exposición de las áreas del Hombre, en Lerma, aquí en la provincia de Burgos, ¿cuál sería?
16: Bueno, yo creo que eh, sin duda sería eh, la calidad artística de las obras y, eh, lo comentábamos antes, también el, el discurso expositivo, el mensaje y la oportunidad de eh, poder contemplar ...obras artísticas de autores tan importantes como Juan de Juní... ...como Alejo de Bahía, como Gregorio Fernández, como El Greco... ...también combinados con otros autores eh, contemporáneos... Y, ...y a través de, de un eh, mensaje muy integrador... ...de un mensaje eh, muy coherente también en, en tres sedes... ...en eh, Lerma y que desde luego eh, 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 se diferencia claramente... ...de cualquier otra edición, tiene una especial eh, belleza eh, plástica... ...y tiene un especial atractivo desde el punto de vista eh, escultural, desde el punto de vista pictórico, desde el punto de vista de mensaje, desde el punto de vista artístico en definitiva. Y si yo tuviera eh, que destacar... Probablemente un aliciente especial eh, lo haría en torno a la oportunidad de conocer esta magnífica exposición para quien no la conozca o incluso para quien haya venido a otras ediciones porque es eh, eh, totalmente diferente y sobre todo también para poder eh, aprovechar. Las Edades del Hombre, eh, como comentabas ahora mismo, Carlos, es un revulsivo también económico, es un revulsivo eh, turístico es un revulsivo incluso social, porque la gente se siente orgullosa en su pueblo del patrimonio que tiene, de la cultura, de la historia, eh, que supone el legado artístico eh, que se puede contemplar en este tipo de, de exposiciones y, y también, hay que decirlo, es un argumento, es un motivo, o si se me permite la expresión, una excusa magnífica ...para disfrutar de eh, las rutas eh, del vino de Castilla y León... ...para disfrutar de los monasterios... ...de todos los bienes eh, eh, patrimoniales... Eh, ...también de nuestros espacios naturales... ...estamos hablando de un, de un triángulo entre... Eh, ...Santo Domingo de Silos, eh, eh, Covarrubias, eh, Lerma... ...con espacios naturales espectaculares... ...con recursos turísticos, con una oferta de turismo rural... ...de una altísima calidad y por tanto... Eh, ...yo animaría a toda la gente que tiene ese interés artístico que tiene interés ese patrimonial para venir a Lerma, para venir a las edades del hombre pero también para quedarse, para quedarse unos días y para disfrutar de su gastronomía para disfrutar de su patrimonio, para disfrutar de su, natera, de su naturaleza y en definitiva eh, para aprovechar y disfrutar de toda esa oferta cultural y esa oferta turística que ofrece la Arlanza que ofrece Lerma, que ofrece la provincia de Burgos y que ofrece eh, eh, Castilla y León para eh, la gente que eh, tenga la oportunidad de venir en estos eh, meses o hasta eh, el mes de noviembre, creo que es un argumento y una excusa magnífica para conocer Lerma, las edades del hombre y toda su oferta. Atractiva.
1: Es verdad que no hemos hablado de los atractivos gastronómicos de esta, de esta comarca y de esta ciudad, pero lo, lo haremos. Lo haremos y lo practicaremos, que es, que es de lo que se trata Porque me han dicho que, que tú eh, eres nacido en Madrid Pero a ti en realidad lo que te hubiera gustado es nacer en Lerma ¿no?
16: Bueno, nacer en el centro de Lerma En el centro, centro mismo sí, 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 evidentemente eh, eh, Bueno, pues eh, eh, la verdad es que cuando uno ejerce el cargo de director general de turismo de Castilla y León eh, podríamos decir que lo tiene fácil porque, porque tiene eh, bueno pues un, eh, una oferta y unos recursos turísticos que sobre todo mm, tienen la capacidad de eh, dar respuesta de calidad y de alta satisfacción. ...a cualquier tipo de turista, hay que tener en cuenta que vienen muchos tipos de turistas... ...a veces Castilla y León se identifica con la oferta cultural, la oferta patrimonial... ...pero tenemos muchos turistas que vienen por el aspecto gastronómico... Eh, ...tenemos eh, muchos turistas, sobre todo a nivel internacional... ...hemos crecido por encima del 44% en turismo internacional en estos años... ...que vienen también eh, por una propuesta y un recurso que cada vez está creciendo más... ...que es el enoturismo, que son las rutas del vino. Aquí tenemos eh, la ruta del vino de la Arlanza... ...aquí tenemos también parte de la ruta del vino de Ribera del Duero... Y con patrimonio con gastronomía, patrimonio con enoturismo, pues también es una motivación eh, que somos capaces de, de ofrecer y que somos capaces de dar respuesta con unos niveles de calidad en cuanto a los alojamientos, en cuanto a los servicios, en cuanto a toda la oferta eh, turística y por tanto eh, tenemos la capacidad en Burgos y en Castilla y León y por supuesto en Lerma de poder dar, eh, eh, hacer casi trajes a medida de lo que la gente quiera y poder eh, eh, satisfacer cualquier motivación turística bien sea por motivos patrimoniales por motivos de turismo rural somos la, el primer destino de turismo rural en españa somos también el primer destino desde el ámbito del turismo eh, cultural eh, somos también eh, un destino fundamental en el ámbito del turismo gastronómico que ha crecido muchísimo lo comentábamos eh, ahora y lerma es un ejemplo muy claro de lo que puede ser la calidad agroalimentaria tenemos más de 60 eh, figuras agroalimentarias y todo eso constituye eh, una oferta turística que complementa perfectamente a la exposición de las Edades del Hombre y que, como decía al principio, hace de esta exposición una magnífica oportunidad no solamente para conocer la riqueza plástica y artística de todas las obras que se exponen, sino, por supuesto, conocer Lerma, conocer el Arlanza, eh, conocer la provincia eh, de Burgos, conocer la capital de Burgos, la catedral de Burgos, el Museo de la Evolución Humana, el Yacimiento de Atapuerca, el Camino de Santiago... Tenemos ocho bienes patrimonio de la humanidad en Castilla y León. Es decir, tantas cosas que podríamos estar hablando mucho tiempo... Yo no quiero eh, tampoco acaparar mucho más tiempo, pero en definitiva eh, Las Edades del Hombre es una magnífica tarjeta de presentación de nuestra, tarjeta, de nuestra oferta turística. Y creo que también eh, habría que hacer un esfuerzo desde el punto de vista eh, eh, del Gobierno Nacional en cuanto a lo que es esa eh, promoción internacional que se hace a través eh, de Tour España. Porque si estamos diciendo que la imagen turística de España no solamente puede ir vinculada a la costa, no solamente puede vin ir vinculado al sol y playa, pues probablemente Las Edades del Hombre sea eh, un argumento y un ejemplo muy claro de lo que podría ser un recurso y un atractivo que debería eh, promocionarse desde el punto de vista internacional, más por parte del gobierno de España, tal y como estamos haciendo a nivel nacional desde la Junta de Castilla y León. En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
13: Cada día Javier Cancho nos trae a más de uno historias peculiares. Esta semana pasada nos hablaba de Menara, que es el gigante de los bosques tropicales. Un árbol cuya altura sobrepasa los 100 metros.
1: Hoy en Historia de con Javier Cancho, una historia de
22: árboles. ¿Qué desafíos debe enfrentar un árbol como el Menara para alcanzar esa altura? Los menaras fueron descubiertos no hace mucho en una selva de Borneo, en Malasia. Se llegó hasta ellos después de una exploración con drones, aunque el hallazgo se hizo mediante un programa que emite pulsos láser con los que se compone un modelo del bosque en tres dimensiones. Y a partir de ese modelo se puede calcular la altura de los árboles. Los menaras no son altos para competir por la luz, porque ellos no tienen competencia. Los menaras crecen tan arriba para que sus semillas, dispersadas por el viento, recorran una distancia lo más extensa posible. ...los árboles son la lenta explosión de una semilla... ...los árboles son las columnas de la naturaleza... ...aunque durante el transcurrir de los tiempos... ...también fueron considerados santuarios... ...el único problema de los árboles... ...es que no pueden escapar de la mezquindad... ...siempre ha ocurrido que hace mucho más ruido... ...un árbol que cae, que un bosque que crece... ...y los bosques crecen por arriba... ...pero también por debajo... ...las raíces que no se ven, que van por dentro... ...son las que sostienen todo lo visible... ...a ese mundo interior de los bosques es al que queremos acercarnos... ...porque existen relaciones profundas entre las raíces de los árboles... ...entre las raíces y miles de microorganismos que conviven allí abajo... ...conviven en una relación de colaboración que investigó durante años... ...Sergio de Miguel, que es un profesor de la Universidad de Lleida... ...y de Miguel ha publicado en Nature un estudio sobre el mapa... ...que recorre las ocultas relaciones subterráneas de los árboles... ...es el primer mapa a escala global de cómo se distribuyen... ...y por qué los asombrosos tipos de asociaciones... ...que hay en la oscuridad de los bosques del mundo... Los árboles dependen de los hongos y las bacterias que viven en el subsuelo. Los árboles comparten con los hongos el carbono que almacenan. Mediante la fotosíntesis, los árboles captan de la atmósfera dióxido de carbono, el CO2, el principal gas causante del cambio climático. Y ese carbono es almacenado tanto por las raíces como por los hongos, mientras los hongos facilitan a los árboles el acceso a nutrientes y a agua. Pero los científicos han detectado algo en esos flujos naturales A medida que la temperatura del planeta vaya aumentando Las capacidades subterráneas para almacenar carbono van a ir menguando Y esa situación reducirá por tanto el carbono que es enterrado en el suelo Lo que aumentará la presencia de ese gas en la atmósfera Y la conclusión es inmediata, son malas noticias en plena crisis climática En la que ya solo hay dos veredas posibles Afrontarla o seguir ignorándola Debes elegir cuál vas a seguir.
13: Serás mayor antes de que
22: ese árbol crezca. Los árboles se abrazan en el subsuelo de los bosques, pero la crisis climática estaría debilitando el abrazo profundo. Hay árboles que han comenzado a sangrar metal y no es una exageración Hay unos que crecen en la isla de Nueva Caledonia en el Pacífico Sur cuya savia tiene un color inusual Es azul verdosa porque contiene hasta un 25% de níquel Quédate con lo mejor
13: Carlos Padrisa, Luis Frigola y Amparo Navarro son tres de los integrantes de la Fura del Sbaus. Estuvieron en más de uno hablando acerca de su nuevo espectáculo, que es una representación muy particular de Carmina Burana.
1: La experiencia de interpretar Carmina Burana en escena, ¿cómo está siendo?
26: Pues para mí está siendo una experiencia vital, porque estoy en el proyecto desde el principio. Sí. Y, y este maravilloso loco que es Carlos Padrisa, me embarcó en esto... Y, y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa porque poner en imágenes y escénicamente todo lo que dice el Carmina pues pues a un intérprete, la verdad es que, que estaba acostumbrado siempre a cantarlo con, de bonito en estilo concierto, pues como el que le deja mucho más margen para hacer cosas, ¿no? Y es, y es, la verdad es que se da y yo estoy encantada, vamos, estoy encantada de la vida.
1: Cantarlo de bonito es... Eh, cantarlo con tu traje
26: de gala, más soberbia, en el ¿no? sí, sí, con la partitura, estilo... Y
1: arriesgando menos también.
26: ¿no? Bueno, sí, arriesgando menos físicamente. Físicamente,
1: sí. ¿sí? Sí. físicamente, claro, porque igual deberíais contar a nuestros oyentes, por ejemplo, que lo cuente Luis, además de cantar, ¿qué
27: tenéis que estar haciendo mientras cantáis? Esto me parece pues... lo más complicado. Es bastante complicado, sobre todo porque um, yo en mi caso canto tumbado. Entonces eso al principio me costó un poquito, no lo puedo, no <risa> lo puedo corroborar aquí mi amiga Amparo, uh, lo pasé un poquito mal al principio, sobre todo por la grúa, porque... Um, Canto colgado desde, no sé, son cuatro metros, más o menos. Cinco, Me seis metros. ¿eh? tumbado y colgado. Y colgado, eso es. Y clavándome todos los, los hierros en las costillas. Qué gusto. Qué gusto, un placer enorme. No es no que... Eso no,
26: no, hombre, eso no, no. ¿Qué personaje
16: <risa> interpretas? A ver, explícalo, explícalo. Yo, yo interpreto
27: uh, lo que la Fura uh, llama el pollo frito, sí. <risa> que, Car que Carlos lo, lo entendía como un cisne, pero yo lo interpreto como un pollo frito entonces es el momento más cómico eh, que además se encuentra en el, en el punto de inflexión de máximo auge de toda de toda la cantata y aparece un, un pollo que está condenado literalmente a ser devorado y yo al final pues, pues me acabo suicidando no voy a hacer mucho spoiler porque vamos a... <risa> queremos, queremos que venga mucha gente pero eres un pollo que está siendo asado digamos. eso ¿no? es ahí... efectivamente
1: dale que te pego y el, pobre,
26: <risa> sí, el pobre el <risa> pobre no sabe dónde está y qué es lo que le está pasando y es lo que dice la letra pobrecito mío
27: eso es lo que dice la letra es lo que dice la letra? Sí, efectivamente claro porque sí. ¿en qué idioma en qué idioma cantas? pues cantamos en latín cantamos en alemán arcaico en francés arcaico
26: sí tiene, el francés tiene reminiscencias del romance todavía o sea es, es una mezcla, una mezcla de... de
1: unos cuantos idiomas más y tú dirías que cantar eh, tumbado, colgado, mientras te están asando en latín y en alemán arcaico... Quizá era la aspiración máxima de tu vida, profesor. Podríamos
27: añadir alguna cosa más, ¿Más creo, a... ¿eh? No quiero dar más ideas a Carlos, <risa> porque, porque seguro que lo,
26: no, se le ocurre algo más. Por favor, no.
27: <risa> a Carlos
1: lo que hay que preguntarle es ¿qué, tiene, ¿qué tienes en la cabeza, Carlos? ¿Cómo, cómo eh, Carmina Burana se acaba transformando en esta Carmina Burana de La Fura de Sbaos?
28: Bueno, nosotros desde... La Fura de por aportó al teatro, yo creo, lo que es la, la idea esférica, la idea de que uno está en el escenario rodeado como tú eres espectador pero te pasan cosas, estás rodeado estás, uh, uh, puedes interactuar con los cantantes, con, uh, con los actores con el coro uh, esta idea esférica que es lo que pasa en la calle en realidad, la vida es esférica eh, no era normal en el teatro, digamos, y menos en la ópera. Entonces estamos procurando que vuelva volver a hacer una ópera esférica donde la gente, pues, el público, sienta como vivir una aventura, sea inmersivo. Y a Carmina Burana, que ya de sí es, habla de la Rueda de la Fortuna, de la Luna, es muy esférico, lo permite muy bien, porque tiene además este, estos ritmos atávicos que conectan muy bien con la esencia del público, y es muy fácil que... Que el ritmo de la música sea como un digi moderno, ¿no? Que, que todo va todo va a la vez, todo funciona a la vez. Uh -huh. eh, energía, público, vitalidad, eh, con la música, con la plástica, con los olores, todo está incluido.
1: Eh, Carlos, un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado. Bueno, un saludo. Gracias. Adiós. 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 Y eh, Amparo, gracias.
26: Gracias a vosotros.
1: No madrugues tanto que las 7 oh. de la mañana es muy temprano para Ay. levantarse. Sí. <risa> y Luis, que te vaya
27: muy bien. Muchísimas gracias. Es un placer. Vosotros
20: queráis.
23: Say
13: Al principio del programa Uno de los acontecimientos más importantes De los últimos meses Al menos para ellos Ha sido la boda de Sergio Ramos Y Pilar Rubio Y de eso hemos hablado también en más de uno
1: Es que no lo entiendo bien Porque dice que es el que ha organizado la boda Pero yo pensé que la boda sí. la había organizado sí. Sergio Se llama eh, El señor que nos ha, escrito, nos ha llamado Se Ay. llama Ay. Jacobo Dorrio <risa> Señor Dorrio <risa> <risa> Señor Dorrio, buenos días
29: Buenos días, señora China. Muchas gracias por dejarme intervenir.
1: ¿Dónde está usted? Que suena así como de fiesta. Ambiente de fiesta a estas horas.
29: No, si, si esto, esto es la boda que sigue todavía. ¿Qué dice?
1: no se han sí, ido los sí. invitados?
29: Pues sí, es que, que llevaremos unas 40 horas de boda, ¿no? Es que, verá, cometimos un error de principiante al hacer las la invitaciones. ¿eh? Me parece mentira que esto no pase a nosotros, pues así.
1: Ya, pero ¿qué es lo que ha sucedido con las invitaciones?
29: Porque las invitaciones, junto a Sergio Pili, se nos casan, pusimos fiesta y barrio libre hasta que el cuerpo guante Una forma de playa, sabe usted. Entonces yeah. ya estamos lunes por la mañana y aquí están unas 40 personas dándolos todo. Aquí está la Paco clave haciendo de y Jaime Borromeo también, Jaimito Borromeo bailando también con una corbata anudada en la frente. Esto va
1: para largo, ¿qué? el gato. <ríe> pero, perdón...
28: <risa> ay,
29: ay, ay. Perdóneme, <risa>
1: perdóneme, Jacobo, pero ni Paco Clavel ni Jaimito Borromeo Estaban invitados a la boda, ¿no?
29: de lo que sí es que este de los periodistas nada más que se quedan con los colorines que se los beclan que se los populistas de Madrid aquí han venido muchos otros famosos que no se han mencionado por ejemplo Juan y Medio o Regista también ha venido en esta también los de Camela que se acaban de marchar de un rato o Luis Moreno las hermanas Hurtado Moncho Borrajo Paco Puebla <risa> Letizia <y> Sabaté mucho <risa> influencia <risa> ya sabe pero ya. yo esto lo llamo porque ha leído ah, usted sí. una crónica sobre cómo fue sí, bueno sí. cómo está siendo la boda sí. y quería matizar algunas cosas que no son correctas ah
1: pues cuéntanos algo. Con matices, a ver qué es lo que ¿Es estamos posible? diciendo mal cuénteme
29: pues mire, básicamente todo, la comida, por ejemplo, he leído antes en el periódico que supuestamente hubo bocabante con aguacate y mimosa y quiso de ternero trufado y no sé qué más tontería, sí. nada de eso. Yo mismo encargué el catering, ¿sabe usted? Se lo puedo decir de memoria, Mira, pero picar unos altramuz y unas olivas patatas fritas de bolsa, mejillones de cabezas saladito y luego ya sentado como Dios manda en el banquete. Se lo digo también de carrerilla banquete, de entrante coste de gamba, huevos rellenos, para que un oh, y entre meses, y luego el pescado, merluza de la romana recién descongelada, muy fresca, y y después tres contesas, o tarta whisky para que no le guste la contesa. ¿Usted me ha entendido?
1: Sí, hombre, eso sí que es una boda, porque una boda Uy. sin merluza, la verdad, yo creo que Sin
29: nuevo. Pero no había
1: corte de laos, ese que no, te pone. No corte de laos, sí, o sea, los
26: altramuces que son. Se llama otra cosa. Chochu. ¿Al
1: tramuces Sí, sí,
29: sí. sí, sí.
1: <risa> <¿Qué,
26: altramuza risa> no lo entiende. Le
1: ha puesto ahí la muleta <risa> y el... uh, <risa> yo no iba atrás. No y luego no los, los huevos rellenos también. No hay boda sí que te se digo, precie bueno. que no tenga huevo relleno. A huevo de relleno no. ¿Qué me decís? Yo huevo no lo trabajo en verano. una cosa que. Que no te ponga. ¿Sabes? ¿O no? bravas? Sí, de de todas maneras, señor Dorrio, lo que me cuesta un poco querer es que este haya sido el menú de una boda de, de, como esta, ¿no? De, de tanto presupuesto. De,
29: que sean que nosotros hacemos bodas de, de toda la vida. que No está en modernidad y que hacen ahora, pero que parece Puerta Aventura, ¿sabe usted? Sí. Coche de choque, ha dicho antes. Una, una, una noria. Nor
1: una noria, sí, eso ponía en el periódico.
29: ¡Ah, que eso no! Que están desinformados ustedes. <risa> una noria, dice sí. Y el tren de la bruja también, ¿no? ¿Te tuvimos un cachillo hincharle para los chiquillos, pero vamos, que después de la cena se repartieron los liqueros y los puros, ah. y se puso todo el mundo a bailar, tomarse unos combinados y mover el esqueletico, tú sabes.
1: Cortar la, la corbata <ríe> móvil, móvil, ahí es cuando tocó Europe, ¿no?
29: Ahí está, <ríe> qué barbaridad, ¿eh? nada de eso, hombre. La música en directo la puso la orquesta en maravilla, que estaban además de paso por aquí, por, <ríe> eh, por la zona, y, y claro, como tocaron el día anterior la fiesta de ustedes, ¿eh? y nos han salido más económicos venir los patrones, porque aquí, pues no hemos tenido que pagar desfilframientos. ¿sabe usted? Yeah, so, bueno. son gente clásica pero fiable ¿me entiende?
26: porque está me entiendo, no ¿me entiende? sí, lo sí, entiendo sí, sí que sí. sí.
28: esta fusión Bueno, Calypso. yo siempre me lo llevo sí, a la bola
29: montan en el escenario que es una furgoneta y tiene un repertorio muy bueno la de Rafael Quinafrica con Velasco Paquito Chocolatero esas cosas sí. luego también la de qué difícil es hacer el amor no sin caminar eso así que sí, cosa Ay. moderna
1: también, sí, claro, sí, claro. no bueno, lo vamos a dejar
25: todo ahí
29: bueno habría conga Ah, ¿no? Este
25: bebe mucho sí, claro.
1: sí y, y, Oye, ¿y usted cuál diría que fue el momento más emocionante de la boda? Ahí.
29: Pues bueno si tuviera que quedarme con uno seguramente sería la cara de la novia cuando trajimos la tarta en un pie Ay, Tenía no. los ojitos rellenitos rellenito de lágrimas <ríe> la compro. chiqui y ahí es donde nota uno que se ve en su trabajo mente de una tarta merengue del cinco pisos como cinco trastes que tiene la guitarra eléctrica Ay, y tuve bonito. yo personalmente la idea de ponerle unas bengalitas así para que esto es de esta que chispa ah, ¿sabes? Es que ahora sí si ahí se no,
1: sí. y pibre, espectáculo pirotécnico sí. de, y, la, y, la, y el sable, ¿no? Para cortar eh, la boda Sí,
29: sí, la espadita la claro. también uno, la, y, 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 y lo compramos en unos seminuevos de Toledo Pero vamos, que también hubo otro momento entrañable no, sí. no, 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 no. sí, cuando los novios le cortaron la corbata, la corbata Y la liga, uh, y cuando uh, mantearon uh, a Florentino Pérez También
1: ¿Cómo? ¿Mantearon a Florentino Pérez?
29: Bueno, si sí, es que ahí, ahí donde le veo es que parece un tipo serio Pero luego Don Florentino es un tío más divertido eh. Es el que se arrancaba Con todas las congas en el salón movía la servilleta así como si fuera un vaquero a
16: punto de tirar el lazo. y el padrino sí, repartió y, puros
29: Hoy los puros
12: estamos bien ¿eh? y yo, yo a mí me gusta de momento no sé si estará por ahí cuando viene la tuna y hace ese chiste vamos a capar a la novia hoy luego le pone la capa encima mundo, nah, no". Ay, qué, qué, qué claro eso, es un humor de siglo de oro qué que bueno. <risa> que, lleva
1: bueno, don Jacobo Dorrio, que le agradezco mucho que nos haya contado estos misterios secretos sin confesar nada a hombre, pues, voy a chicos
29: si de a los que aquí a la tropa porque se nos ha hecho fuerte Rocío Santos quédate con lo mejor
13: dejamos más de uno y nos vamos a Julia en la onda la semana pasada Borja Terán venía dispuesto a desmontar la caspa en televisión
2: bueno, para sí. ti, lo máximo, el máximo exponente eh. de la televisión casposa, ¿qué sería?
7: El máximo, mira, voy a dar paso a, a una actuación musical ahora, como haría un presentador casposo. Música, maestro. A ver.
16: Considérate aquí, Considérate
24: como un amigo más, No hay nada mejor que
16: tú, Si tú, hoy... ¿Quieres partir mi par? a mí. Bueno,
7: eh, ¿Sabéis quién es? Porque eh, esto igual no se sabe quién es.
2: Por la, por la voz. Él es...
7: habla muchos idiomas.
2: Ah, bueno, dice.
7: 200 idiomas, creo. Dice o que, 400. Dice
2: que, cuidado. Eh, dice que. Y
7: dice que es neurocirujano también. Dice que. Y, todo lo Dice que, sí. Sí, y también dice que, bueno, pues que es ventríloco. Eso sí. Eso sí, bueno, pero habría mucho la boca. eh <ríe> Vamos
2: a ver. Bueno, José, que es un oyente que está escuchando, nos acaba de escribir en Twitter. Toma Moreno. Ese o sea, lo tiene claro. José este. Luis
7: Moreno, el máximo referente de la Caspa Nacional.
2: Y sin embargo, hacía programas que tenían un seguimiento nada desdeñable.
7: Que superaban el bueno 30% de cuota de pantalla. Los noches de fiestas. Esto que estamos escuchando es una canción porque él le echaba morro. Hay que reconocer que echaba mucho morro, que eso hay que tenerlo en la tele, hay que echar morro. Y salía y si hacía falta cantar, pues cantaba. Y él se sentía que, oye, que de bueno, verdad cantaba Bueno, cantaba, bien.
2: hacía esto. Digamos. Pero
7: él se lo creía, ¿sabes? El disco, yo canto <risa> bien, <risa> <risa> Como lo de los idiomas, igual, pues se lo creía. Y entonces lo hacía y, bueno, así instauró la gala de variedades. Uh -huh. Tremendo. Porque eran estas galas de variedades que tenían mucho éxito. Poniendo a mucha gente en el escenario. Para de verdad, que pareciera que hay una noche de fiesta. ¿no? que duró muchísimos años. Con presentadoras que iban vestidas de príncipes. Y de princesas. Era esta televisión. que se disfrazaba como de, de algo que no está en la calle. De boda,
2: iban todos de boda. Sí, pero ¿no? de boda hortera. Yeah.
7: De boda ortera. Terrible. Y que además hacían unas presentaciones que se fijaban mucho en encuestas rancias, que se las inventaban, o en cosas que habían leído en las revistas, que transmitía unos clichés tóxicos, sociales, que daban mucho miedo. Te he traído un fragmentito de una presentación de Noche de Fiesta.
30: ¿Sabéis lo que he leído? ¿Qué? He leído que las mujeres somos más mentirosas que los hombres. Ah, no puede ser, no, no. Que no te lo digo yo, que esa noticia está equivocada. No, no, puede ser cierta, ¿eh? porque yo miento mucho. Me parece que... <risa> Oye, Juan sí. detalles, muy bienito, que no llegué a oídos de ello, porque cualquiera les aguanta si se enteran de la noticia. Pues mira, parece ser que más del 50% de las mujeres dice alguna mentira a lo largo del día frente a menos del 40% de los hombres. Qué? y digo yo, ¿por qué no vamos a tener que creer una noticia que no nos satisface? ¿Por qué? Pues tiene razón, podemos no creérnosla. Hombre... Que se me ha quedado el tirante y no sé qué hacer con él.
4: Bueno. Pero
23: eso
30: no es una mentira. Eso es verdad. Pero eso es una verdad. es cómo no mentimos?
13: No pasa nada. Yo te no sujeto.
4: La mentira sería que los hombres dijeran que no les
2: apetece ver el resto. Claro. Bueno.
23: Pues de ti dependía.
2: Él
7: aparecía la voz en omnipresente.
2: tienes razón lo de los clichés. Ahí, ahí, ahí es nada. Como que no quiere la cosa, tin, 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 metí ideología rancia y casposa.
7: Todo el rato. Todo el rato, sí, ¿no? Sí. El, la frivolización mal entendida. Porque hay una frivolización... Yo creo que hay un, una diferencia de... Entre qué es un programa casposo y qué no es un programa casposo es cuando se ríe uno de sí mismo. Por ejemplo, Sálvame, que es un programa que puede tener muchos ingredientes de la caspa, como el, con, como el cotilleo, pero luego no se entiende como casposo porque luego Jorge Javier Vázquez sabe mucho reírse de sí mismo y hacer comedia. Entonces ahí está un límite ¿no? muy interesante. Pero en las noches de fiesta de José Luis Moreno, pues aquello era... Un desfase malentendido de la fiesta, ¿no? Además, había una cosa que le gustaba mucho para mantener la atención, y eso lo conseguía, eso lo hacía muy bien. Para mantener la atención en el, en el oído y en el ojo del espectador, ponía a la gente todo el rato a aplaudir. Aunque estuvieran presentando... Pero era un poco estresante, ¿no? Era muy estresante. Sí. Y los de Homo Zapping hicieron una, con Silvia Abril, hicieron una parodia de este momento de esternillante. Vieron en la Diana de la fórmula del éxito de José Luis Moreno.
21: A ver, Juncal, bonita, ¿qué problema tienes con los aplausos? Nada,
30: jo, nada.
21: Pues venga, alegría. Venga,
24: venga.
2: O bueno, es que era así, ¿eh? ¿Este era Silvia Abril? No,
7: era, bueno, eran, eran varios actores de mozapin entre ellos Silvia Abril y luego Corbacho, la voz de Corbacho haciendo de José Luis Moreno. Sí, sí, sí. sí. O sea que bueno. se
2: confundía, digamos, la alegría con el histerismo. ¿no? Eh,
7: bueno, claro.
2: Uno puede sonreír y, y luego puede carcajearse artificialmente, que es espantoso en la tele. Y, y
7: luego, sobre todo, un truco de la, de la historia de José Luis Moreno en nuestras vidas es recargar siempre el escenario de cosas. Volvía locos a los bailarines y a los... Porque... Hacía que estuvieran todo el rato los propios trabajadores del concurso, o sea, del programa o del concurso, o lo que fuera, de, de en tensión. No sabían en qué orden iban. Para sí estaban todos con el nervioso del directo, todos, ya, todos ya, poseídos, ya. ¿no? Y, y claro, eh, metían. Qué buen rollito. Yo conozco a gente que ha trabajado allí, ¿no? Y de repente ponía: vamos a poner tres tipos de ballet: el ballet folclórico, el ballet moderno, el ballet sexy, y todo salía a las actuaciones musicales sin ton ni son, sin orden, sin concierto. Por suerte, era como. Recargar el escenario de forma gratuita. Por suerte, eso ya cambió en nuestra televisión. Y hay programas como Tu cara me suena que hacen grandes escenografías e incluso desmontan otro límite, ¿no? Entre lo que es casposo y lo que no. Tu cara me suena.
2: El otro día, no sé dónde vino la imagen. Me parece que fue uno de estos eh, resúmenes anuales de Ana Pastor. Y es que no me, y yo lo había visto y me sí, acordaba perfectamente. Pero es que lo había olvidado. Por te lo ponen delante de tus narices y es que no, es casi inverosímil. Es que
7: llegó a tener un programa en el Prime Time de Telecinco que se llamaba Jesús Gil y tal y tal. Sí. Que ahí hacían eh, Valeria, estas ideas locas de Valerio no, tremendo, tremendo, tremendo,
2: tremendo, tremendo.
7: Que lo hemos olvidado. Aunque ahora HBO va a hacer una, una serie sobre Jesús Gil, un una, una, un docu show de ahí recuperándolo, así que habrá que verlo.
2: Ya, pero igual si lo hace con visión crítica, no, está muy bien. Eso ¿no?
7: sí, estará muy interesante.
23: the one.
17: Hay veces que cuando dicen, mañana lo tiene, en realidad quieren decir, con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen, mañana lo tiene, y quieres decir, mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de
0: Toyota en una furgoneta. En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
13: Desde 2005, la organización no gubernamental Sonrisas de Bombay lucha contra la pobreza y la desigualdad en la ciudad de Bombay, especialmente trabajando para las mujeres en situaciones vulnerables. Hemos hablado con el presidente, con Jauma San Llorente.
10: ¿Y por qué Bombay cuando hace 14 años te fuiste de vacaciones? ¿Tenías alguna idea? ¿Tenías algún pálpito? ¿Tenías, no sé? ¿Qué te Para nada,
11: para nada. O sea, mira, ahí la, a mí la India no me atraía en absoluto. Incluso, mira cómo es el destino o el karma, que diría un indio. Que cuando yo tenía 14 años, 15, mis padres me mandaban a estudiar inglés, ¿no? A Inglaterra. Entonces estaba con una familia y, y iba a una academia de, de inglés. Pues yo me acuerdo un año que pedí que me cambiaran de familia porque eran indios. ¡Ostras! Fíjate tú. La vida como es.
10: Y después vas a Bombay... Y, y ahí vivo. Y ahí vives. No hace 14 años. Y ahí te quedas. <risa> ¿Alguna vez echas la vista atrás y te imaginas cómo podría ser tu vida si no hubieras hecho ese viaje?
11: Pocas veces. Pocas, a veces sí que lo hago, ¿eh? Pero, pero creo que mi vida, al final la esencia de uno mismo, creo que es la misma. Haciendo un trabajo u otro, ¿no? Yo creo que igual, pues no sé, igual estaría... ...dirigiendo un restaurante, por decirte algo... ...o trabajando de periodista en, en una radio, por ejemplo... ...por ejemplo... ...pero creo que sí que mmm, la esencia está... ...y sí que querría que a través de mi trabajo... ...el mundo fuera un sitio mejor...
10: En principio fue un proyecto individual. Cuando tú llegas allá a Bombay, eh, creo que es la situación de un orfanato a la que te sacude por dentro mm. y dice pues lo compro yo, porque lo van a cerrar por falta de fondos, pues lo compro yo. Y después ese proyecto ha ido creciendo. Antes decíamos las cifras, ¿no? De toda la gente a la que ha ayudado y toda la gente a la que he implicado. Sonrisas de Bombay, es una ONG muy conocida ahora. ¿Tú, tú sientes vértigo ante esa responsabilidad adquirida? ¿O no hay tiempo para pensar en eso ya?
11: <risa> no hay tiempo. No hay tiempo para pensarlo. O sea, me, me paro poco a pensar en, en eso. Y, y después hay otra cosa que también el crecimiento de Sonrisas de Bombay, sí que hubo un boom al principio cuando saqué mi primer libro, ¿no? Pero después de eso ha sido como muy orgánico, entonces tú mismo vas creciendo con la organización, piensa una cosa, yo llegué a Bombay y empecé en esta andadura con 27 años ahora pues haré en dos semanas 43, entonces claro mi, mi madurez ¿no? mi, mi crecimiento como persona, como adulto, ha sido junto a Sonrisas de Bombay ¿No? Es decir, ¿Habéis crecido eh, juntos? Hemos claro. crecido juntos. Entonces, me cuesta mucho no disasociar esto y, y ver como, ostras, qué grandes sonrisas de bomba, qué responsabilidad, ¿no? Sé que la tengo y he ido creciendo con ella, ¿no? y he ido pues, amoldándome a ella.
10: Uh -huh. Imagino que al principio, los principios son muy duros, uh -huh. eh, te debiste encontrar en una ciudad eh, que no conoces, que es complicada de entenderla, con unas claves que manejan que no son las que tú manejas, vienes de otro, de otro rincón del mundo, ahí tienes, en ese rincón del mundo en Barcelona tienes tu familia, en España tienes eh, tus relaciones, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace ese proceso de aclimatación? ¿Qué recuerdas que fue lo más complicado de organizar?
11: La soledad. La soledad. Mira, te podría decir mil cosas. Te podría decir el choque cultural. Te podría decir haber vivido como viví los primeros años en una chabola uh, donde no tenía ni luz eléctrica, ni agua, absolutamente nada. Uh, entonces no hablaba indie, con lo cual en el entorno más directo no entendía nada de lo que decían, ¿no? Pero lo que recuerdo más vivamente, la soledad. La soledad a todos los niveles. Personal, en ese momento, incluso profesional, ¿no? O sea, si ahora volviera atrás, una cosa que cambiaría es tal vez desde el día cero haber acudido a un, tener un mentor, ¿no? Tener a alguien que, que me aconsejara por dónde tirar, por dónde... ¿Porque todo lo hiciste solo? Todo, todo. O sea, a veces, a mí me gusta mucho hacer mentoring para, para personas que están empezando una ONG, ¿no? Y a veces me dicen, ostras, ¿pero cuánto sabes? Digo, mira, lo que sé que te estoy diciendo es por haberme equivocado diez veces más que tú. Ya está. O sea, al final es prueba y error, prueba y error, ¿no?
10: ¿Y cuándo empieza a aparecer alguien que te acompaña? Porque, claro...
11: Pues cuando me empiezo, me empiezo a formar. Me empiezo a formar en cooperación al desarrollo, uh -huh. en, gestión a, en gestión de ONGs, que es cuando salió el libro, ¿no? Claro, eso fue un boom, que fue un crecimiento en un año de un 400%. Y que además incluso se estudia en universidades como ejemplo de, de, de no morir de éxito, ¿no? En uh -huh. ese momento. Y allí vi claramente que si yo quería estar a la altura de la organización y dirigirla como, como se debía lo primero que tenía que hacer era formarme ¿no? Uh
10: -huh. Estudiaste cooperación al desarrollo en la Universidad de Oviedo uh -huh. también en la, en la India eh, supongo que eso ya te abrió puertas para que se tomaran un poco más seriamente cuál era tu trabajo y sí, sí, yo
11: creo que al principio, incluso en el, en el propio sector, y esto es la primera vez que lo digo eh, en todos estos años sí que se me tomaba como, a ver, este chico que se cree que una ONG es un juego, qué, qué, qué es esto ¿no? Y bueno, al final han pasado 14 años y, y aquí estamos.
10: También tienes un curso de gestión estratégica para líderes mundiales de ONGs por la Universidad de Harvard. ¿Cómo se accede a este curso? Porque esto de líderes mundiales, la verdad
11: es que impone mucho. Mucho. Sí, ¿Dices, bueno? Ah, pues me, me contactaron ellos. Me contactaron ellos y, y me becaron. Y la verdad que fue interesantísimo, ¿eh? Uh, no solo por la formación sino por también poder compartir no compartir ahí conocerías vivencias
10: gente interesantísima
11: interesantísima de todos los países de cual... bueno fue maravilloso sigo teniendo contacto con muchos de ellos uh
10: -huh. eh, es decir tú predicas con el ejemplo o sea la importancia de la formación es clave para desarrollar cualquier mm, proyecto de de, de vida de, de profesional y es fácil convencer a las familias en la India de la necesidad de esa educación
11: no sobre todo al principio, ¿no? Tú hablabas del principio, al principio fue muy difícil poderlas convencer, ¿no? De, de que llevaran a sus hijos al colegio, de que era una inversión de futuro realmente, ¿no? Para el niño. Luego lo que surgió, por suerte, es el efecto este dominó, ¿no? El efecto ejemplo de decir, sea pues yo veo que mi vecina lleva al niño al colegio y le está yendo bien, pues yo también quiero, ¿no? Uh, actualmente, en el momento actual, como ya estamos trabajando más concretamente para niñas y niños de la calle y víctimas de tráfico humano, claro, aquí ya entran más complicaciones, porque ya no estamos lidiando con una familia, sino estamos lidiando con una mafia de explotación sexual, ¿no? Entonces, lo, los caminos a recorrer. Para cambiar eso, son muy distintos, lógicamente. Uh
10: -huh. yo ¿cuántas veces te ríes al día?
11: ¡Uy, muchas!
19: Sí, sí, sí estoy todo el día con... todo el día.
10: Lo pregunto porque no solo por los concepto sonrisas ¿no? en, en la ONG, sino también porque eh, a pesar de que te enfrentas cada día a situaciones tremendas, me han dicho eso, sí, que eres sí. muy risueño.
11: mucho, mucho, mucho.
10: ¿Eso ya lo llevabas o lo has ido adquiriendo?
11: Y siempre, Toda siempre vida. mis carcajadas. O sea, tú llegaste a Bombay y ya riendo? Yo cuando, cuando era joven, pero joven, joven, que hacía lo típico... No como ahora, que, que eres muy no, mayor. Como ahora... <risa> que haces lo típico como fiestas en tu casa, en casa de tus padres, ¿no? Uh -huh. Pues había gente que ya sabía qué piso era porque me escuchaba reír. <risa> <risa> y no has perdido esa sonrisa. No. Para nada. Y, y no hay que perderla.
10: No hay que perderla y hay que seguir trabajando y y esperemos que vaya todo muy bien cuando regresas a Bombay
11: pues ¿Que ya lo estás deseando en ¿no? unos días lo estoy deseando efectivamente ¿Qué es
10: lo primero que haces cuando llegas a Bombay ¿Le besas el suelo ¿O, o, o aspiras el aire
11: es como si un huele unas... diferente no sí pues es como si estuviera en como si de repente me ponen las pilas te
10: cargas sí gracias ya más gerente
11: a ti de verdad
0: quédate con lo mejor
13: días, el programa de Julia Otero se realizó desde el Centro Atlántico de Arte Moderno, en las Palmas de Gran Canaria. Allí nos visitaron los chicos de Mestisay, que están realizando un musical sobre la vida de la artista César Manrique.
9: Es una ambiciosa producción de teatro musical de gran formato... ...en el que van a participar casi 100 artistas... ...entre bailarines, actores, cantantes, músicos... ...una obra que tiene una pinta espectacular... ...es una producción musical que corre a cargo del grupo popular canario Mestisai, ...un gran referente de la eh, cultura canaria desde su fundación hace 41 años... ...y este musical que va a llegar al Teatro Pérez Galdós en septiembre... ...va a repasar la vida y obra de César Manrique... ...y luego va a estar de gira eh, por los principales teatros de, del resto de las islas... Y aquí entre nosotros, en esta fila cero, tenemos a algunos de los principales protagonistas de esta obra musical, Manolo González, fundador de Mestisay, aquí con, con su guitarra, que además es co-guionista y co-director de, de, del musical. Junto a él, Iray Afonso, timplista y coro también de Mestisay, y Olga Cerpa, que es una de las grandes voces de la canción popular canaria y que es la voz solista principal de Mistisay.
2: ¿Qué tal Olga y compañeros? ¿Cómo estáis?
30: Nada de tenerte en casa. Bueno, y como tal me siento. Nos
2: sentimos todos los miembros de este equipo de verdad. Bueno, te llegado, te habrá llegado la onda de que te hemos puesto, sí. hemos puesto vuestra música en el programa. Sí. ¿eh? O sea que, a la que vinimos Hay que tra y encima hacéis um, César Manrique el musical. Pues fíjate. Bueno, creo que habéis hecho algunas canciones que van a sonar en ese musical. Son tradicionales canarias, pero otras eh, se han compuesto específicamente para ese musical, ¿no? Sí. Sí,
30: hay un poco de todo Porque queríamos que la, El musical queremos que refleje un poco eh, Celebrar la vida de César sí. Tuvimos la suerte de tenerlo entre nosotros eh, 74 años Y fue un referente ético Estético el, 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 Tú hablabas de Lanzarote antes con Orlando Pero fíjate Yo creo que César nos metió a cada uno de los canarios ¿Mm? En la semilla de La conservación De nuestro territorio Que es pequeño es frágil sí. porque estamos fragmentados, pero es único y él nos enseñó eh, que eso tenía un valor, ¿no? Eh, yo creo que eso quedado, esa impronta es quizás la más, aparte de que era un comunicador, pues bueno, tú no, lo conociste sí, y era sí, sí, sí. Eh, maravilloso, ¿no? eh, te, te, te arrollaba con, con su pasión. Eh, yo creo que eso permitió que, que todos nosotros le tengamos una deuda eterna, ¿no? porque nos enseñó a amar aquello que éramos y aquello que teníamos. Este musical pretende celebrar eso, o sea, va a ser un musical de su vida. Sí, de su vida. Vale, Estará vale. Madrid en esa época donde él ah, estaba bien. con Pepi, su, su mujer amada, ¿no? En Nueva York eh, y luego la vuelta a la isla y, y su obra magnífica que fue Lanzarote y también en otras islas que hizo más obras, digamos, más puntuales. Se estrena a partir del
2: 12 de septiembre, septiembre del 12 en el Teatro los, Pérez Galdós. Pérez Galdós, sí. vale. ¿Cómo que voy a Vas estar, estar tú? yo? En algún qué? momento, yo tu voz qué? en algún
30: momento tiene que estar. Ah, 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 bueno.
2: Ah, era, para, era esto. Ah, claro, ojalá será un orgullo. Será un
30: orgullo Que la Algo voz aparezca tenemos que tener En la obra ese Pues
2: será un orgullo Yo le entrevisté A César Manrique sí. Por teléfono En ah. la radio Pero hace mucho no, Pero le, lo
30: conociste personalmente? No, no, no uh -huh. le
2: conocí Le hicimos un reportaje En el 3x4 ¿Se acuerdan de ese sí, programa? Sí, claro aquel programa Hacía reportajes también sí. Hicimos un reportaje En Lanzarote a, a César Manrique Pero yo personalmente Le, 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 le hablé y le, y le entrevisté Por teléfono Pero no tuve ocasión De pues personalmente No, cuando vine A Lanzarote eh, Acababa de morir Yo uh -huh. creo uh -huh. Y ya no tuve ocasión Pero sí. me seducía enorm enormemente sí, era, un, era, era, un, sí. era una persona, un tipo Profundamente interesante en sí, todo lo verdad, que hacía verdad. Que recoja todo eso musical Me parece estupendo sí. Que recorrerá todas las Islas Canarias también la idea, y, la idea? Y, y a la península no vais a ir
30: eh, Sí, la idea ah, es presentar Por bien. lo menos eh, en Madrid Queremos estar porque además Él tiene allí la vaguada Fue obra suya sí eh, Que era una idea de que un centro comercial Fuera además un espacio habitable No solo un uh -huh. centro comercial y, eh, y ha tenido exposiciones allí muy importantes y además parte de su vida pasó allí Así que la idea es poder el siguiente año, ya no en el centenario, poder estar presente
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos
13: una pena pero se nos ha acabado el tiempo estamos a punto de despedirnos pero ya sabéis que volvemos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4 3 en Canarias para seguir repasando todo lo bueno que haya sucedido en los últimos días aquí en esta casa, en Onda Cero antes de irnos, como siempre os vamos a dejar con los gazapos con el Somos Humanos de Julia en la Onda ya sabéis que además todo esto y mucho más lo tenéis en OndaCero.es que seáis muy felices, adiós
2: ¿Qué será capaz de hacer Rabbit Robles, que lo tenemos en el Rocío? Hola, David, ¿cómo estás? Están ahí
13: mis
10: vidas, están ahí.
9: Hola, ¿me escuchas? <risa> <risa> me
10: escuchan, me Hombre, perfectamente.
9: ¿Cómo estamos?
10: Yo estoy feliz. Bien. <risa> Mira, aquí con pues la música yo mejor que te, siempre te acompaña. Bueno, que tú estás mejor ya lo sé.
24: Y <risa>
6: Me
10: no a... estos días mucho.
6: No. Bueno, el, el, el polvo... ¿Cómo estáis es de polen y de polvo. Sí. Ay, claro. eh, a ver, este año más... ¿Cómo me pica la nariz? Este año más. Ay, Pero bueno, ¿Por qué? Eh... ¿Ha llovido
26: poco? Esa es una buena pregunta.
6: ¿Ha llovido poco? Entonces hay más, más polvo en el ambiente. Vamos a dejarlo ahí. <risa> ¿Qué querrá decir?
24: No no,
0: no, no, no No puede ser, no puede ser Vale
6: <risa>
10: Llegaste ayer, ¿no, David?
6: Pues mira, bueno eh, y, y es que, eh, que esto es una cosa ¿Ves? ¿Ves? <risa> <Claro>. <risa> y... Eh, 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 que no se ve habitualmente. Pepa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No está escuchando Marica, me está escuchando todo el mundo. <risa> eh... Mónica, esperando. Esperando, esperando.
10: En, eh... <risa> <risa> vale. Este es David Robles. Gracias, un beso.
18: Pasa un abrazo bien. a todos. Profesionales... De gran calidad. Hay otro aspecto
8: que eh, chicote todavía no se ha metido de lleno.
18: ¡Dígalo! Que es
8: muy peliagudo. Tachan. Y es, ¿quién está detrás?
4: Es, es una pregunta, es una pregunta, ¿eh?
3: De todos estos glandes.
4: hombre.
3: De todos estos glandes. ¿Te gusta, eh? Sí. Muy glandes. Mm.
20: Expandiendo el glande. Mmm,
21: pillín.
15: A elaborar una figura de arcilla, aquello de Ay cariño. Ay, cariño. No me aprietes que, que me sale mal. Suave que me estás matando. Ya. ¿no?
2: La típica imagen que todos Exacto. recordamos de Demi Moore. A mí me gusta cómo nos mueves tú. Sí, en el torno.
27: Nadie nos mueve cómo nos mueves
15: tú. ¿Quién fuera de mi mur, no? <risa> ¿Te gustan las películas de gladiadores? Hay cariño. ¿Has estado alguna vez en una prisión
1: turca?
27: ¿Quién fuera de mi mur?
23: No sé cómo, cómo, cómo entrarte. ¿Tú eres homosexual
19: o oh, hombrequita?
15: Oh, 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 no, no, es broma.
19: ¡Seguro! Jorge Fernández un de día decía que esto no podría ser así, que no podía ser, que no...
6: ¿Cómo, cómo no? no?
19: Que
2: no... No... Como que no. Y que no.
26: Pero no te impades. Y que entonces tiene que surtirle Tiene que surtirle de los empleados Que en ese momento necesite Ojo, porque eso, eso eh, es Hambre para hoy y pan para mañana Que esto no es así Ah, no, no,
0: no ¿Cómo es? Pan
26: para hoy y hambre para mañana Ahora sí. Se pone ya, una pero, cosa pero, pero, Me, estáis, estáis, hablando, me estáis haciendo una
2: disertación Que no es el tema de hoy Estamos hablando de otro tipo de bueno. juegos se... Me un
23: poquito
20: Arda?
2: No quiero hacer de esto un tema exclusivo
13: ¿Vale?
23: Y ¿Qué? como no me
2: hacéis caso Hago una pausa Por favor, recapacitad Y volvemos a los pactos Gracias
13: Estoy
0: hasta el coño no. Es Brian, ex,
2: ex, ex. Brian ex. O sea, huevos de cerebro sería Mira mi huevo Es Brian No, X No ah. X no ah. Uy, uy, uy,
0: qué lío Es que,
2: pensé, no. es que le que decir Brain No, Brian X y he X. pensado... Y también dos huevos duros. Ex ¿no? con X,
0: vale. Con E, -X, X, Claro, es que brain X. X, X. X. Brain E, X. E brain X. Brain, no,
2: brain X. Ah, con E, X. X. Ay, pues yo he traducido por libre. Huevos de cerebro sería, claro. X. Brain cerebro. Brain X. Brain. 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 no, brain X huevos. X. E, X. X. ¡Pasa! Vale, lo que no mantienes para nada es acento gallego. Un campo
20: académico. Eh.
2: Hay un punto que, bueno, pues el inglés mm, te ha penetrado por completo Tan
20: dentro de mí Y está ahí sí, 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 sí. Oh, Dios.
5: ¿Y qué somos? Huevos de cerebro No, hija, ah, no ¿Qué somos? Eh, somos un.. Hagamos, somos, somos, pero, pero, humanos, que hagamos humanos, mea culpa
20: no.
0: oh. <risa> En Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos
23: fast car trying to get some